0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs, sobre os principais destaques da NFL. Livecast de
1: Playoffs. Fala galera que curte a NFL, eu sou o Ricardo Pilat, e esta é mais uma edição do Livecast de Playoffs. Esse programa que vai ao ar ao vivo toda semana aqui no YouTube, às terças-feiras, e que também é produzido, é, reproduzido como podcast. Nas quartas. Então, obrigado para você que está com a gente ao vivo aqui no YouTube. E obrigado para você que nos ouve também no futuro em versão podcast. Lembrando que a versão podcast é editada pelo Estúdio WPcom. Já vou deixar aqui o Merchan da WP, afinal, já são seis anos de WP editando os podcasts do The Playoffs. Então, se você também quer gravar seu podcast, ou então aprender a gravar um podcast, o Estúdio WPcom oferece os dois serviços. É, você pode entrar lá no site da WP, acessar os canais digitais, e se você quiser fazer o seu próprio podcast de graça, né, sem precisar pagar por isso, sem precisar pagar por um curso, tem lá disponível no site da WP, é, no grupo wpcom.com.br barra estúdio, tem os canais digitais da WP para você acessar e fazer esse, é, esse passo a passo inicial aí para você gravar seus próprios podcasts. Ou então você pode também contratar a WP para fazer isso, é, e aí você pode mandar mensagem nesse número aqui, ó, 549 9625 Os contatos também estão aqui na descrição do podcast. É, hoje falaremos da semana 9 da NFL, prévia da semana 9, mas também é, começaremos falando do trade deadline. Afinal, para quem não sabe, hoje foi o último dia em que a NFL permitiu trocas e negociações entre as equipes nesta temporada. Então, a gente vai falar dos principais negócios né? e quem se deu melhor nesse momento da temporada, que também é tão importante né, para a definição do futuro das franquias. Então, vou começar apresentando a minha equipe. Primeiro, Luiz Felipe Sassini, que é um dos maiores fãs de trade deadlines e de trocas desse momento da temporada. É, ficou é, empolgado com o que rolou, achou meia boca, já esperava ser meia boca. O que você tem a dizer aí, Luiz? boa noite. Ixi, Luiz sumiu agora. Então, ó, já começou daquele jeito aqui o negócio. Luiz, daqui a pouco ele volta, mas então, Amandinha, Amanda Geroldo está aqui com a gente. É, fazia um tempo, né, que não participava do livecast, mas para quem tá acostumado a ouvir os nossos podcasts, né, o Domingo de Nefel, Amanda, presença certa toda semana. Então, Amanda, diz pra gente aí se você curtiu esse deadline, se você acha que foi meia boca, se você já esperava que seria meia boca, tudo bem?
0: Tudo bem, Ricardo. É, boa noite para quem está acompanhando. Ah, eu achei uma trade deadline bem ok, né? Tirando essas movimentações do, do Washington Commanders, né? Do, do monte Sweat, do Chase Young. foi ainda teve trade deadlines mais emocionantes, né? É, ontem também teve uma movimentação interessante do, do Leonard Taylor pro, pro Seahawks. Também é um bom jogador e é uma necessidade do Seahawks. O Seahawks nunca faz esse tipo de movimentação, né? É bem difícil. Então, realmente, foi uma, uma trade deadline um pouco estranha, né? E também teve a, aquela troquinha do, do Joshua Dobbs, que saiu da titularidade do, dos Cardinals, mas foi trocado. E... Mas a gente já viu movimentações mais ousadas da NFL. O pessoal foi meio, foi meio comedido. É importante
1: assim até destacar, né, para quem está acostumado com outras ligas, que eu acho que o é, trade deadline da NFL é um dos mais, é, não vou dizer desanimados assim, né, mas menos ousados, acho que essa é a palavra, dos menos ousados das grandes ligas americanas é, em geral, né. Todos os times ficam meio com receio de fazer movimentações mais ousadas, então é difícil a gente ver grandes nomes trocando de equipe. E tinham alguns especulados, né, que a gente teria é, que poderiam trocar de time, como por exemplo o Devante Adams, né, um dos que falava que poderia é. ser trocado, não foi trocado é, Mike Williams Mike Williams poderia, teria alguns jogadores aí que, é, que poderiam ser trocados é, jogadores dos Vikings né, que também estavam sendo especulados como uhum. o, o Daniel Hunter né, que, enfim, não foram trocados Luiz está de volta, então Luiz seu destaque uhum. inicial e, é, aquela geralzinha das... rápida do do trade Deadline que já começou daquele jeito: Dia das Bruxas pega peças em todo mundo, né? É... Tá então, até de laranja, sempre... aí, ó, em homenagem a uma abóbora, né? <risos> nossa, nossa Thumb vindo uma abóbora. Mano. Hoje você veio de abóbora
2: também. É, então, a Trade Deadline para mim sempre é meio xoxa, né? É, comparado às outras ligas, então é, é muito para baixo mas até que foi mais agitada do que eu esperava. Teve algumas trocas interessantes, principalmente a do, a do Chase Young, é, e eu também gosto muito da troca do Ezra Cleveland. É, eu, eu acho que tem bastante coisa para a gente comentar, e, e foi até que mais movimentada do que o normal. Acho que comparado ao ano passado, foi um pouco menor, ano passado teve trocas maiores na 3 mas se for fazer uma retrospectiva dos últimos cinco anos, acho que foi bem mais agitada do que a gente esperava.
1: Então é isso, em instantes a gente já analisa as principais negociações do dia. Antes, só passando aqui alguns recadinhos, né? primeiro falando de Centauro, lembrando que agora o The Playoffs tem essa parceria com a Centauro e disponibiliza um cupom de desconto para você no site da, da Centauro usando o nosso cupom, que é o PLAYOFF10, que está aqui na tela e também está disponível na descrição do podcast. Então faça suas compras na Centauro usando o nosso cupom e esse cupom também vale para produtos que já tenham desconto, tá? Então, por exemplo, você viu lá um produto que tem 20% de desconto. Você entra, coloca o nosso cupom e acrescenta mais os 10% pelo nosso cupom. Então aproveita, faz o teste enquanto você estiver assistindo ou ouvindo e já vai fazendo suas compras, né? Dia de Halloween, quem sabe, né? Você vai participar de alguma festa ainda de Halloween nos próximos dias, quer comprar alguma coisa aí para festa, né, tem aquelas festas que são temáticas de esportes, por exemplo, aí você compra alguma coisa lá, então aproveite. É, além disso, né, pedindo sempre para você que está ao vivo com a gente participar no chat, como já estão fazendo alguns dos nossos espectadores, e vamos aqui dar uma passadinha no chat, ó, o Antônio Sérgio já mandando um boa noite, um Go Reigns, em busca do tanque, não, tanque acho que é demais, né, o Renz não tá <risos> tancando no momento, é, o Arilson Souza mandou boa noite, o André Cunha mandou um gol niners, o Flaviera mandou um boa noite, depois Finups, direto de Salgueiro, Pernambuco, do blog Undiffed Team, então ele, torcedor dos Dolphins, né, o blog dele tem referência aí aos Dolphins que até hoje são o único time que ganharam um título invicto, né, do Super Bowl, é, na temporada uma temporada inteira sem derrotas. E pedindo like aqui, tá certo, Flávio. Façam como o Flávio falou, deixe seu like aqui, todo mundo que tá na audiência ao vivo, deixa o like. E se você tá vendo no futuro, vale ainda deixar o like, tá? Não tem problema, não. É, o Luiz Carlos Figueira, participando aqui, mandou... O meu freguês jogou como nuke e perdeu como sempre. Valeu, Commanders. <risos> Luiz que torce pros Eagles, né? Os Eagles sempre se complicam com os Commanders, mas sempre ganham também. É, o Thiago Nascimento, Gol Hawks, e aí por diante continue participando no chat, a gente vai lendo aqui durante o programa, e se você quiser é, prioridade na sua mensagem, se você quiser que a gente com certeza leia a sua mensagem, não se esqueça de que tem a possibilidade de você mandar um super chat, e é que o super chat a gente para tudo e lê a sua mensagem na hora. Além disso, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, sempre tem vídeos novos, não só de NFL, como também dos demais esportes americanos, e também é, fica a dica para que você siga o The Playoffs nos canais de podcast. Afinal, esse programa também é reproduzido como podcast. Mas, além disso, a gente tem outros podcasts que saem semanalmente. Tem o Domingo Genefel, que eu já citei, né? Que é o podcast que a Amanda participa sempre. É, e que re, é, reproduz, ou melhor, é, comenta né, o que rola na, na rodada, né? na última rodada. Então, sai sempre na segunda de manhã, analisando tudo que rolou no domingo. É sempre legal para você... Começar a semana bem formado, né? Nem sempre dá para você assistir todos os jogos, aliás, ninguém consegue assistir todos os jogos, mas a nossa equipe dá um jeito, vocês vão ouvir o programa, vocês vão ver que parece que eles assistiram todos os jogos inteiramente, mas é porque eles são bons demais, tá? Eles conseguem realmente pegar tudo que rolou nos principais jogos da rodada. Então, é, tem o Domingo de NFL e tem também é, os demais podcasts, né? NBA começando agora, tem é, um podcast que rolou recentemente... Tem MLB que tá rolando a World Series, a gente fez prévia. Eu e o Luiz, inclusive, junto com o Anthony Curte. Para quem não ouviu ainda, procure lá que tem o no nosso podcast com o Curtis falando de MLB de beisebol. É, e também sempre podcast de NHL, tá bom? Além disso, é, grupo de NFL no WhatsApp. Fica a dica aqui para que você participe também do nosso grupo de NFL enviando uma mensagem agora para 11... 4666 aí diz que ouviu o livecast de Playoffs e que quer entrar no nosso grupo de NFL, a gente te adiciona também é de graça, é só mandar mensagem que a gente adiciona. E para acompanhar o melhor do NFL, theplayoffs.com.br barra NFL inclusive lá no site já saiu uma matériazinha bem legal com todas as trocas que rolaram no Trade Deadline e não só de hoje, dos últimos dias também então, um grande trabalho feito, inclusive, pelo nosso Lucas Oliveira, que é, quase sempre participa aqui do Livecast, hoje não está presente, mas durante o dia fez essa matéria aí para o The Playoffs. Então, aproveite para entrar lá, está em destaque, inclusive, no site, aí você consegue é, acompanhar todas as negociações. É, então, vamos lá, analisando essas negociações do dia, do Trade deadline. eu acho que a mais impactante é a do Chase Young para os Niners, é, por isso eu vou comentar, começar por ela, porque envolve o Chase Young, que é um jogador que foi segunda escolha do draft dele, até hoje nunca rendeu tudo que se espera dele né, na NFL, é importante destacar isso, é, mas tem muito potencial. né Quando saiu do college, todo mundo dizia que ia ser espetacular, um dos melhores da NFL e tudo mais. E aí ele se junta a um time que já tem uma grande defesa, que tem... É, no Nick Bossa também, um dos grandes jogadores dos últimos anos que saíram do draft, então o potencial né, que pode ser essa defesa com os dois juntos vai ser sensacional, fora os outros jogadores que já compõem essa linha defensiva dos Niners, que é muito forte, né, então é, a troca foi o Chase Young indo para os Niners, e o Washington Commander recebendo uma escolha de terceira rodada do próximo draft, então o Commander já dançou um pouco aqui, né draftou ele com a segunda escolha do draft vai ganhar uma escolha de terceira rodada mas assim, tá até bom porque ele é, tá no ano de contrato dele né, então ele não poderia é, no ano que vem ele se tornaria a gente livre, talvez os commanders perdessem ele de graça. Então, analisando aqui essa negocia negociação Amanda e Luiz, é, concordam também que foi a principal do dia?
0: Foi a principal do dia, pelo menos a é que tem deve ter mais impacto imediato, né ele o Jay Zang tá indo pros 49ers que até ontem eram contenders do Super Bowl, perderam três jogos na sequência, é verdade, tem algumas lesões no elenco, mas ainda tem um time muito forte e podem sim chegar lá, né? É uma troca que os 49ers querem que seja muito igual foi aquela troca do, do Von Miller, que aí realmente tem um, um up no, nos Rams e... E foi uma das peças-chave para a conquista do Super Bowl. Agora, uh, resta saber se o, se o Chase Young vai conseguir render tudo o que ele prometia render no college no, nos 49ers. É, lógico que a comissão técnica dos 49ers é diferente da comissão técnica dos comandos. A gente vê um pouco de bagunça nessa turma do, de Washington. Né? Estão tentando arrumar a casinha, é verdade, com a mudança até de dono de aqui, mas é, vamos, ainda é um time que está sendo formação uma comissão técnica que ainda vai é, ser estabelecida, né? até porque é provável que o Ron Rivera saia no final dessa temporada. E, então, eu acho que é uma troca, pode ter um impacto ali imediato. O Chase Young já tem um, um entrosamento com o Nick Bosa de Ohio State. Então, eu acho que é, esse pode ser outro fator ali para... um outro fator muito positivo né, para a defesa dos 49ers. E... É, acredito que se tem uma defesa que pode tirar o melhor de um Ed Rusher, talvez seja essa defesa do, dos 49 aí mas vale lembrar, o Chase Young ele tem muita promessa sim ele jogou muito bem no seu ano de caloro, né? inclusive ele ganhou o prêmio de calouro de, é, novato defensivo do ano no, quando ele estreou na NFL mas depois ele teve lesões e ele nunca mais acendeu da forma com que se esperava dele essa é saber se essa mudança de áreas vai também gerar uma mudança de desempenho aí no Chase Young.
2: É, para mim acho que com certeza é a troca mais midiática, de talvez de impacto do para a evolução do time e a possibilidade do time chegar no Super Bowl, eu não acho que é o que a que dá mais impacto. Impacto não que o Chase Young não seja o jogador que cause isso mas se você analisar os San Francisco 49ers, o que, que tem faltado nos últimos jogos, né? E o que acho que é o que falta para o 49ers, para você cravar eles como principal favorito na, na NFL, não era o Chase Young. Acho que falta o 49ers é, jogadores da secundária e acho que eles poderiam ter feito alguma movimentação, por exemplo, pelo Jalen Johnson. E paga o que o Berce precisasse que pagasse, porque, para mim, eu acho que valeria a pena, até, até pelo fato que eles poderiam usar a, a tag para manter o Jalen Johnson no, 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 no final da, da temporada. É, e linha ofensiva. A linha ofensiva, sem o Trent Williams, caiu muito de produção, não foi, não foi pouco, foi muito de produção. Então, eu acho que poderia ter trazido é, pego alguém para dar mais, segura, mais segurança para essa linha ofensiva, principalmente se, por exemplo, cai algum, alguém, machuca, e aí a, 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 abre um buraco na, na, na linha ofensiva, que nem aconteceu com o Trent Williams. Vai, faz, vai ser impactante para o o Chase Young? Eu acredito que sim, é um baita jogador, conhece o Nick Bolsa muito bem. A gente tem as, as questões é, pessoais dele sobre o. o, o o quanto ele se dedica e o quanto ele prefere é, fazer jogadas plásticas bonitas do que seguir o, o, o que a defesa está mandando, mas eu acho que, que ele de qualquer forma é um jogador que traz impacto. Vamos ver, eu, eu gosto da movimentação, talvez eu acho que eles poderiam ter ido atrás do monte Sweat também, né? talvez sem não ido, não tinha Chase no Sweat, porque o Sweat eu acho que tem mais garantia de produção do que o Young, e pensando que, que eles raramente, dificilmente vão manter o Young depois da temporada, porque assinar o contrato que ele provavelmente vai pedir já pagando o, o McCaffrey, já pagando o Trent Williams, já pagando o, o Dibus vai ser, pagando o Nick Bosa, vai ser muito, muito, muito improvável que o, que o Chase Young fique. Então, é uma boa troca, obviamente, a maior, a maior em termos de mídia, mas não... não não sei se é a, a que mais traz impacto para mim. Para mim, é que mais as duas que deram mais deram mais impacto aos times é, para pensar em Super Bowl é a do, do Jaguars trocando pelo Ezra, Ezra Cleveland
1: e a do Buffalo Bills trocando pelo Russell Douglas. Muito bem. Estou apanhando aqui porque eu queria mostrar o, o nosso site com a lista de trocas. Vou colocar aqui enquanto a gente fala. É, mas com certeza, é, pelo menos é a troca mais midiática mesmo. Envolve o jogador é, de mais peso aí e envolve o San Francisco 49ers, é, que também, pelo que foi o começo de temporada, tal é, talvez precisasse dar uma resposta aí pelo que aconteceu nas últimas é, rodadas né, três derrotas seguidas. Então, tem essa situação também. Então, ó eu tô aqui no The Playoffs. Ó, como eu disse, tá aqui a matéria do Trade Deadline. Você entra aqui e ver todas as negociações que rolaram, olha como o site é bonito, caso vocês nunca tenham entrado, olha o cupom aqui ó, que eu falei da Centaura aproveitem aqui cupom do The Playoffs, vamos abrir aqui, é, para você que está na, na live, vai poder acompanhar com a gente essas negociações, é, então, só passando por algumas, né? tivemos essa daqui, do Hazel Douglas, cornerback do Green Bay Packers indo para o Buffalo Bills, é, foi uma das trocas importantes do dia o Donovan People Jones wide receiver foi para o Detroit Lions, voltando para Michigan né, ele que jogou no college no em college Michigan é, tivemos também aqui o Chase Young, né, já citamos antes é, o, na linha ofensiva do Jaguars também como é, citado aqui, aqui saiu errado inclusive, e, ó, aqui era para ser o Ezra Cleveland, né, que foi do Jacksonville Jaguars é, ou melhor, Minnesota Vikings pro é, Jacksonville Jaguars daqui a pouco a gente arruma isso daqui mas tivemos o Josh Adobis, quarterback indo pro Minnesota Vikings, deixando o Arizona Cardinals né, uma situação curiosa porque ele é, tinha é, no dia anterior ele tinha perdido a posição nos Cardinals o técnico pra dos Cardinals que para mim não faz sentido,
2: sentido algum você trocar pelo Josh Adobis e trocar o Wesley logo na sequência
1: é, então. Vocês
0: <risos> é, acabar é, com o Dox. Sobre
1: isso, porque minha uh, eu ia dizer na sequência, ó, ultim, só mais uma aqui, ó. Bears trouxeram o Monte né? Deixou o Washington Commanders e foi para o Chicago Bears. Então os Commanders se desfazendo de dois aí da defesa de uma vez. Aí tivemos algumas é notícias anteriores.
2: Que é uma troca também que pode dar muito certo, mas que não pode dar muito errado para os Bears.
0: É uma troca um pouco é. também sem. Um pouco, perde um pouco de sentido, né? Porque a gente nem esperava que os Bears esteem comprando nessa. É, eu nessa entendo por, online, né? Eu entendo
2: por que eles fizeram isso, porque, óbvio, é muito, por exemplo, se você pensar quando o Montezbet chegasse na, na, no mercado aberto, né? Que muito indica que o Washington ia deixar, é, ele não ia escolher Chicago. É muito improvável que ele escolha o Chicago. Eles pagam uma escolha de segunda rodada para já ter o, ele no seu elenco, e aí você tem a possibilidade de já renegociar o contrato e, no, na pior das hipóteses, botar a tag né? Ele que é o que vai acontecer. Se ele não, não, não é, assinar até a, a deadline da tag, com certeza ele vai receber a tag do, do Chicago. O problema é que Chicago fica, tem uma outra peça no seu elenco, já que eles não trocaram o Jaylon Johnson, que é muito merecedora da tag. Se eles não conseguirem assinar o Monte Sweat antes de, dessa deadline, eles com certeza vão perder o, o,
1: o Jalen Johnson de graça. Então, por isso que há é a dúvida sobre essa troca. Então, assim, não foram trocas tão relevantes, mas é, dessas citadas aqui e das que a gente ainda não comentou, qual você acrescentaria, Amanda, que mais chamou a atenção,
0: que pode ser boa ou que não faz sentido? Eu vou falar uma que foi boa e outra que não fez sentido, né? Apesar da gente achar essa troca do do monte de sweat, os Bears meio maluca, né? Uma coisa que não faz muito sentido, porque os Bears estão meio capengando. Como o Luiz falou, eles têm jogador que merece receber a tag. Ok, mas é fato que os Bears também, por outro lado, historicamente, sempre tiveram e sempre cultuaram boas defesas, né? E o Walter Sweat é um bom edge Rusher, tem números até melhores do que o Chase Young nessa temporada. Não tem a mesma grife do Chase Young, mas uma produção mais interessante, então pode ser que ele esteja pensando realmente no, em um time do futuro, né? Mas não sei. Enfim, é, é, se você olhar tecnicamente, é uma, é uma troca boa. Esse, se eu tivesse alguma necessidade da defesa de um edge rusher, como o meu Batman Ravens tem, eu iria atrás do Monte Montessuete, certo? Não, não teria dúvidas disso. Só, só o contexto é um pouco confuso, mas a troca em si ok, beleza, é um bom jogador e vale a pena você você investir na sua defesa e no seu pass rush. Agora, realmente, a troca que não fez sentido nenhum foi a do Joshua Dobbs. É, não deu para entender muito bem o que que o os Vikings estão pensando, o que, que os Cardinals estão pensando, eu não entendi se eles tiraram o dobs do, do time titular, porque eles saberiam que eles receberiam uma oferta de troca, não, e não sei se a oferta de troca veio depois, o que me deixa um pouco confusa, porque você porque você estaria trocando por um quarterback que não, não segura a titularidade no, no Arizona Cardinals. Tudo bem, o Kyler Murray está voltando, mas não foi... É, por isso o motivo do, do Josh Dobbs ter sido sacado, né? Segundo o técnico, foi porque ele viu a tape de novo e, e decidiu trocar. Mas, é, enfim, o Josh Dobbs, ele fez os um Jobs ok no começo da temporada. Se ele conseguir, se ele vai conseguir segurar esse elenco do, dos Vikings, que tem umas armas interessantes no ataque, né? não, não sei dizer, só que ele vai ter um guarda a menos, né? Porque trouxeram o Dobbs e mandaram o Cleveland embora. Então, é uma movimentação... Outra movimentação, na verdade, bem esquisita do, dos Vikings, né? Fizeram umas movimentações estranhas.
1: E você, Luiz, dessas que você ainda não falou, ou talvez a Amanda não tenha falado, mas quiser também comentar alguma das que ela aceitou, qual outra troca você gostaria de destacar desse dia? Ou... É, de algum... como... comentando,
2: comentando sobre a, a troca do Dobbs, eu até entendo a movimentação deles buscarem o, o Joshua Dobbs, porque eles estão eles na briga ainda, eles querem chegar nos playoffs, é, não é o time que, que vai trancar, porque já ganhou algumas partidas e, ah, desistir da temporada, vamos pegar é, a melhor escolha possível. Tá, mas a melhor escolha possível que eles vão conseguir provavelmente é fora do top 10, então tipo você já tá no num, num range ali que, que a garantia do jogador é quase a mesma que se eles fossem para os playoffs. É... Então eu entendo eles irem atrás do quarterback, né? Surgiu um um, um quarterback no mercado que é, é um preço barato e eles foram atrás. O que não o que não me, não me dá não consigo entender é aí o é que eu quero comentar a troca do do Ezra Cleveland. É, o que eu não consigo entender para os Vikings é por que trocar o Ezra Cleveland? Ah o Ezra Cleveland rendeu pra eles a escolha que eles perderam pelo George Adobis. Pô, mas o Ezra Cleveland tava tendo um é, dos melhores anos, o top, possivelmente é, no top 15 da NFL hoje de, de jogadores no interior
0: da linha ofensiva. É, é, e, e não faz sentido até porque, independentemente do quarterback, se é Kirk Cousins, se é o Josh Adobis, se é um cara que eles vão depois, a linha ofensiva tá lá, né, cara? Não, tipo, você, ah, você quer trocar, porque ah, ele, ele, é, ele, é
2: free, ele é free agent no final da temporada, provavelmente a gente não vai conseguir uma não vai conseguir manter, é, com a dúvida sobre o QB, talvez a gente perca ele, ele de graça. Ok, consiga mais pelo que você conseguiu por ele. Uma sexta rodada para um jogador que está sendo nada. top 15 na, to, na, na posição na no ano não faz sentido algum. E. e ah, eu vi um, alguém dizendo no Twitter que. Ah, não, mas é que o, o Dalton Reisner foi bem nos últimos jogos quando ele entrou, e eles acreditam no. no no, no outro jogador lá para ser backup, cara, eu vi o Dalton Rising por, por quatro anos no, no, no Broncos. Um, ele, a temporada inteira, vai ser um problema. Vai ser um grande problema para o Minnesota Vikings. É, é, é um bom jogador, é um, é um, ele até é interessante bloqueando para a corrida, vai ser ótimo para o Madison, mas você está trabalhando com o Josh Adobis agora de QB. Você precisa proteger o passe e o Dalton Rising não faz isso. E é exatamente o que para mim é bom pro, pro, os Jaguars essa troca, porque o, o, eles conseguiram um cara que vai ser titular tipo na linha ofensiva deles, que já era uma boa linha ofensiva, que tá bloqueando muito bem pro, pro, pro Travis Etienne nessa temporada, aqui, tanto que o Etienne é um dos melhores running backs da temporada, e o Ezra faz isso muito bem e protege muito bem o passe. Ele, ele, ele cometeu duas faltas aí na, só na temporada, então, isso, e, e permitiu um sec a temporada inteira. É, o que é exatamente aquilo que o Sunshine precisava. Né? O Sunshine precisa de, de, uma, de uma maior proteção para esse time realmente começar a competir. Porque aí você faz o jogo corrido funcionar e o Sunshine, o Sunshine ter proteção no, no passe, esse ataque vai começar a funcionar e esse ataque, com a defesa ok, não é das melhores, mas é uma defesa até ok, o Jaguars entra na, na, na conversa Sobre chegar nos playoffs na EFC, na na, chegar no Super Bowl pela UFC. né? Ah, tem que vencer o Mahomes, tem que vencer o. o, o, o provavelmente o Joe Burrow, o Lamar Jackson, vai ter que vencer esses caras, mas é exatamente uma movimentação que eles, que eles precisavam fazer para o pro, pro Jaguars entrar na briga pela EFC. É, é, melhoraram a linha ofensiva do, da menor, melhor maneira possível, gastaram quase nada. E para mim, eles hoje já são favoritos da divisão. Vão ter provavelmente o jogo na primeira rodada em casa. E tem tudo para brigar com qualquer dos
1: quatro times que você possa pensar que são melhores que eles na né, FC. E só para fechar então o deadline sobre as trocas que não aconteceram né jogadores que foram especulados aí, que não foram trocados. É... Acho que um dos principais nomes que eu até antecipei com a Amanda aqui mais cedo é o Devante Adams, porque. É, aparentemente ele tá muito insatisfeito lá nos Raiders e não tá querendo esconder isso de ninguém. Mas os Raiders não quiseram também trocar ele. Tem ele lá e tem contrato, né? Tem um contrato bem garantido. Por isso também não vale a pena para eles trocarem. É, vocês concordam com os Raiders em terem feito isso? Eles poderiam ter aproveitado essa oportunidade aí para conseguir algo bom pelo Devanteada sabendo que lá ele não vai acrescentar muita coisa nesse time atual. É, e tem algum outro nome que vocês acham que deveria ter sido trocado, não foi?
2: escolheu para os Raiders. É,
1: a, a culpa não é dos Raiders que agora ele
2: não tá gostando, ele tem um contrato que é gigantesco e que, para falar a verdade, os Raiders só tem capacidade de sair desse contrato daqui dois anos. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ser trocado, e meu filho nosso nasce esse contrato com os Raiders. Você já foi para os Raiders sabendo que poderia ser um problema, porque você foi para lá e indo, indo para jogar com o Derek Carr. Agora que tá, tá o Jimmy Garoppolo, que para mim é até melhor que o Derek Carr. É... Ah, eu, eu, eu quero sair. Você cavou a sua própria cova. Careful what o, you wish for. O, o, o Raiders ia ter que tomar um dead cap de 23 milhões no próximo temporada se trocasse ele agora. Qual é o sentido de trocar o davanteada, a não ser que fosse uma coisa muito absurda que ninguém ia pagar a NFL hoje já que não tem muito jogador que é, poderia ser trocado muito mais fácil do que eles e ninguém quis trocar uma escolha de primeira rodada dessa temporada. Todo mundo ama draft picks agora, né? Porque, como se draft picks fossem coisas muito que tivessem garantias muito fáceis, né? Na, na, na NFL, Porque, o, se você trocar uma, uma, uma força pelo Davante Adams, cara é excelente. Trocar uma, uma first pelo Jalen Johnson, trocasse.
0: Uma, a first o, pelo o, AJ Brown. É, a não, first o, pelo... Não, não, o Jalen eu, Johnson era
2: um, era um cara que poderia ter sido trocado. Meu, eu pagaria uma first no Jalen Johnson de olhos fechados, pô. se eu sou, se eu sou um GM um de um time que está disputando, disputando o, a possibilidade de Bowl essa temporada. Ai, mas up, o Jalen, a first, first pick pode ser alguma coisa. Pode ser. Pode ser, o próprio, pode ser um cara tão bom quanto o Jalen Johnson, quanto pode ser alguém Tão ruim quanto o... Quanto o, o sei lá, qualquer... E Apple. é <risos> Apple, exatamente. Eli Apple foi uma escolha de primeira rodada. Foi uma escolha de primeira rodada. Então você pode escolher o próximo de Jalen Jones, que você pode escolher o próximo Eli Apple. Né? Então eu acho que você poderia ter... Os times poderiam ter sido mais... É, Agressivos Agressivo. nesse ponto. né? E o a de desculpa, ele não vai ter. Os Raiders não vão trocar ele, até fazer sentido. Isso não vai acontecer daqui. Ele vai ter que aturar mais uns dois anos lá em Las Vegas, CS, se é, se, pelo contrato dele. E ele cavou a própria cova. Agora, quem eu, quem eu acho que deveria ter sido trocado, que acho que faria sentido, tanto para todos os times que estão disputando, quanto para o time que não o trocou, foi o Diron Johnson. É, ah. Jalen Johnson pediu ontem para ser trocado, tá, mas provavelmente algumas pessoas, alguns times ligaram para o Chicago Bears perguntando sobre ele, e possivelmente fizeram uma boa proposta. Óbvio, se não tiver, se todo mundo, ah, não, eu pago uma terceira rodada, desculpe, se eu sou o Ryan Pousa também, desculpa, mas o, o, o Jalen Johnson vai ficar. Eu, vou, eu tento reassinar o, o sweat e boto a tag no Jalen Johnson e fico com os dois. É, mas eu gostaria de ter visto, eu acho que o Francisco 49ers com ele. É, poderiam ter pego uma, pago uma escol a escolha de primeira rodada e simplesmente ter se transformado no maior favorito para o Super Bowl. É, o próprio Buffalo Bills, que conseguiu o Rasul Douglas, que foi uma boa peça, poderia ter conseguido o, o, o Jalen Johnson e, para mim, teria, teria sido válido é, de qualquer forma. É, tem vários outros times que talvez não sejam os principais contenders mas que se botassem ele no elenco hoje. É, virariam bons candidatos a, 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 a playoffs e teria a possibilidade de botar a tag nele e manter, como por exemplo o, o Jackson Wood Jaguars até o, o, o Los Angeles Rams o próprio David Broncos que resolveu que agora ninguém ia ser trocado, eu entendo mas poderíamos, então vamos se vamos brigar, queremos brigar ele, fa, ele faria muito sentido, então eu acho que todo mundo foi um pouquinho Faltou agressividade na NFL hoje e esse cara não vamos ver ele nos playoffs por enquanto.
0: Concordo que faltou agressividade. Uma troca que eu tava particularmente esperando, porque foi, foi muito cogitada, né? É, os Ravens pegarem um running back, estavam especulando até o Dalvin Cook ser trocado para os Ravens ou o próprio Derrick Henry. Só que eu acho que os Titans eles tiveram esse lampejo de felicidade com o Will Levis no último jogo e decidiram segurar tudo, mas. É, é isso mesmo. deve ter sido isso, porque realmente faria sentido e seria, tipo, o um ataque dos Ravens com o Derrick Henry, ou então o um ataque dos Bills com o Derrick Henry no backfield, seria um negócio monstruoso, a gente tá falando de, tudo bem que o preço dos running backs caiu bastante, né, recentemente, mas a gente tá falando do Derrick Henry, o um cara que é Realmente, tem poucos running backs melhores do que ele na liga. Pode estar ficando mais velho, perdendo um pouco da explosão, mas o cara é bom, é difícil de parar. E ele estaria num ataque que tem um complemento interessante nos quarterbacks. Esse eu estou tô, tô cogitando, por exemplo, Ravens e Bills, que tem Josh Allen e Lamar Jackson, dois quarterbacks móveis. E aí você já tem... Você já cria todo um playbook, toda um, uma possibilidade de jogadas tanto em jogo terrestre, play-action, weird é, option, porque são, é, a característica desses quarterbacks complementa a característica do, do Derrick Henry. E, de certa forma, foi isso que ele estava fazendo em menor escala nos Titans durante esse tempo todo, até o Ryan Tannehill se machucar e, e realmente perder um pouco da, dessa questão assim, de, de, de precisão nos passos. Mas... É, eu esperava o Derrick Henry tocado também e sobre o Davante Adams, assim, concordo que ele é, que é realmente um contrato monstruoso, né pro, que o Raiders tem na mão e, mas se um time quer ganhar um Super Bowl esse time ele tem que fazer ele tem que fazer escolhas, né e, ele precisa, e se o cara se eles querem dar all-in precisa pegar as peças certas e o Davante Adams, em qualquer contender ali Faria uma baita diferença. Imagina um Davante Adams no nos Chiefs
2: Mas não tem como. É, não
0: tem como, né? Mas... Não tem
2: como, não tem como caber o, o, o cap do Davante Adams no, no cap do Chiefs, Falaram muito hoje no Twitter, ah, o Chiefs vai pode trocar pelo Terry McLaurin. Não consegue, eles não conseguem botar nem o McLaurin no, 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 no cap deles. Okay. Não, não, não tem como. Eu, não tem como isso acontecer. E eu, eu acredito, por exemplo. Ah, o, o, Raven, o Ravens poderia ir bem com o Derrick Henry, mas meu o Titans não ia trocar depois eu acho que é mais questão do né, que Titans de, depois, depois do que o, o, o Leves mostrou e, ele, e o Titans saiu muito bem que é, a fagas pelo o Alcar na FC estão em aberto até porque Chargers tá, tá deixando a desejar é, o time que um dos times que tá hoje classificado é o New York Jazz que a gente não sabe quanto vai durar com, com, com o Zach Wilson é... cara, os Titans tem que brigar tem... o Will Levis chegou jogando muito bem e se ele continuar jogando no nível que ele jogou nessa primeira partida, os Titans vêm na briga e eles não podem perder um jogador como o Derek Henry agora, ah, mas o Henry é free agent ok, qual é o outro grande free agent do Titans? ninguém, se eles quiserem eles botam a tag no, 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 no Henry e mantêm ele eles precisam, eles viram uma coisa no, no Leves e eles têm que deixa, ver o que eles têm. E não dá para você testar para saber o que você tem no Leves, mandando o Derek Henry e o, o andré Hopkins, que tem contrato para o ano que vem, é, ir embora. Não, a não ser que fosse alguma coisa muito absurda que. Ah, aí eu iria questionar. Porque para o Titans, por exemplo, mover o Henry, eles iam pedir uma escolha primeira rodada, se não mais. E aí qualquer troca assim, eu, eu já começaria a questionar. O valor da troca para quem comprasse, né? Então eu acho que não é uma troca que que seria realista, assim ainda mais na, na NFL de hoje.
0: Eu acho que não seria tão realista, pela mais pelo fator Titans mesmo, porque os Titans eles tiveram uma, eles, eles têm essa mania de não saber o que eles querem fazer da vida, né? E isso passa também pelo, pelo head coach deles, o Mike Rabel. Ele tá tirando leite de peta com esse time. Esse, o time dos Titans na mão de qualquer head coach ali com certeza seria um dos piores da temporada. É um, um time que não tem recebedor, tem prática viva do Derrick Henry. Agora ok, teve um lampejo de, do, do Will Leves que a gente nem sabe se, é, se vai ser alguma coisa ou se vai ser o Mike White, porque o Mike White quando entrou também, entrou lançando quatro touchdowns, né? Então, <risos> não tem como a gente é, ter essa certeza mas os, os Titans, eles, eles são muito relutantes a entrar no, nesse modo rebuild havia rumores que talvez pudessem, né mas parece que o, o Levis deu essa nova esperança para os Titans e assim, eu acredito que se, se você quiser ganhar um Super Bowl e você quer fazer um all-in você, você tem que apostar o pessoal vai achar loucura, mas tem que apostar depois você, você colhe o que você planta de positivo e negativo. A gente viu isso com, com os Rams que de, fizeram escolhas ousadas, né? Movimentações interessantes. E os próprios 49ers, na construção do, de elenco também, mas os 49ers não ganharam o Super Bowl, os Rams ganharam e conseguiram alcançar o objetivo deles. Só que depois a conta veio, né? E a conta sempre chega, não importa o quanto você coloque de, de Void Years que que o pessoal acha que o CAP é. O cap não existe, né? Tem, tem uma galera que, que acredita que é só colocar nisso e, e ser feliz, né? Mas a gente sabe que, realisticamente falando, não é bem assim.
1: Bom, gente, falamos bastante aí do que rolou no mercado, do que não rolou, do que poderia ter rolado, né? É, só vou repassar aqui as, é, algumas mensagens do chat antes de começar a prévia, é, a prévia da semana 9, né? Então, o Vinícius Alexandre mandou aqui, Niners com. e é o melhor elenco nos últimos quantos anos? Eu não entendi se ele quiser o melhor elenco da NFL nos últimos anos ou dos Niners nos últimos anos. Mas no papel é, é um grande elenco mesmo. Se não ganhar o Super Bowl, ninguém vai lembrar. <risos> é, isso que importa. -se. Né? se fosse essa troca que rolou hoje e o time continuasse jogando aqui, jogando as primeiras cinco partidas, acho que todo mundo já tava falando né, Super Bowl. É, tá garantido e não sei o quê, só que pelo Mano. que eles não jogaram nas últimas rodadas, pelo que o Brock Bird deixou de jogar também, desde que eu e o Luiz secamos ele aqui na, a, algumas semanas atrás, deu ruim lá pro, os Niners, daqui a pouco a gente fala um pouquinho, mas apesar que o Niners não, não joga né, nessa rodada, então não vamos falar muito do Niners não, mas tá preocupante a situação nessas últimas semanas. É, o Thiago Nascimento mandou aqui uma lista, ó. Dremont, Clark, Mayfield, Bobby, Reid Edwards, Leonard, Taylor... Alguns retornos de machucados nessa linha, Jamal voltando ao estado físico, Seattle não está sendo levado ao ponto que merece. Então, eu, tem aqui do... Jimmy Smith de quarterback. não <risos> até alguém um pouquinho melhor, né? Mas é, eles pegaram. Ele nem colocou aqui na lista, né? Mas ele. Ah, colocou o Leonard Williams, né? Que foi trocado para os Então, Errou. mais um time que se movimentou aí.
0: Ué, eu acho pra que isso. É um grande erro.
2: para mim é eu, um grande eu, eu. erro. <risos> Pagaram muito caro, não é um cara que produz, já tinham contratado o Frank Clark, já tem o Dremont, o Dremont Jones, acho um grandíssimo, um grande erro de Seattle ter trocado pelo, pelo Leonardo Williams.
0: Eu acho não, eu acho que não, eu acho que foi um acerto, porque eles não, tem, eles não conseguem parar o jogo TS o jogo TS está tá sendo uma... qualquer
2: já que parar, eles... Pode, pode parar o, o, o jogo TS que eles quiserem, quando eles pegarem os Eagles e pegarem o San Francisco, eles vão tomar um cacete, não tem, não tem quarterback, não, não tem jeito. <risos>
0: Mas calma, vamos jogar ainda. Os 49 perderam do, dos Browns, que também não tem quarterback. Ah, é, mas os 49ers
2: perderam... Do, menos perderam, ainda, né? perderam dos Vikes. Perderam, perderam dos Browns, presos. perderam dos Vikes, porque eles estavam sem o Trent Williams. quando o Trent Williams voltar, a conversa é totalmente outra. O, o Seattle não entrou na, no hall do, 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 dos favoritos. Não, não, entrou. Não, não, não entrou nem perto do hall dos favoritos, gente. Ah, é o, é, o, é o Pete Carroll faz um bom trabalho. É excelente, é um trabalho. Vai, vai, chegar, nos, vai chegar nos playoffs com com muita certeza, até porque a, a é. NFC é fraca mas vai chegar nos playoffs, vai perder.
0: Ah, eu boto um pouquinho mais de fé nesse time de Cearo, assim. Eu acho que tem um ataque interessante, apesar do James do Smith, ele não é o melhor quarterback do mundo, mas eles quarterback quarterbacks piores aí. Eu volto eu, eu boto uma fé. Esse time. É,
1: não. Cada um com a sua. Cada um com as suas <risos> opiniões aí. É. Assim que é bom, né? Ter essas discordâncias.
0: Polêmicas.
1: Né? É, eu tô no meio termo entre os dois aí. É. Eu não, não consigo ainda definir o que é o Seahawks para essa temporada, mas também eu falei antes da temporada que eu não confiava muito no Seahawks por conta do Dino Smith. Eu não achava que ele ia repetir a temporada que fez ano passado e não tá repetindo mesmo, né? É, o Rogério Giordini, queria ouvir vocês sobre os Falcons. Junto com os Cowboys, são os times que mais me iludem <risos> em níveis diferentes, claro. Falcons ganhando mais jogos e Cowboys sendo contender. Ó, daqui a pouco a gente fala tá, dos Falcons quando a gente falar do, dos jogos da rodada. É, o N espanhol mandando boa noite e boa live a todos. Seahawks líder da NFC West, ó, torcida do Seahawks <risos> presente. O Marcos Adrian falando fala dos meus Jets, falaremos, né? vai ser o Monday Night Futebol da rodada. Ele lembrou o Kyler Murray deve voltar, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. O Helder tá perguntando se a Amanda vai cantar a música aqui, Pegasus, Fantasy e a Capela. No final da live, né, ela prometeu que vai fazer isso. O nosso Luan Araújo falando isso mesmo, concordo com o Marcos, falem do Jets. Nosso Luan, grande torcedor, símbolo dos Jets de todos os times verdes do Brasil e do mundo, né. O Flávio Vieira, Niners se deu bem e os Bills reforçaram bem na secundária. É, o Rogério falando mais uma vez, Derrick Henry não dá fit com os Ravens, tem que ser um RB menos moderno. Cook seria melhor. É, o Rui Yameazaki, movimento dos Bills foi bem feito? É, falamos, não falamos tanto né, do Raso Douglas no, nos Bills. É, 15 segundos, Luiz. Ah, eu
2: gosto. Eu acho que foi uma boa peça. O Raso Douglas é um cara que está jogando muito bem no, 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 Green, no Green Bay Packers, que não jogou bem em nenhum outro lugar que ele passou. Então a gente fica na dúvida se ele vai conseguir é, jogaram no, nos Bills da forma que ele jogou em Green Bay ou se foi, era só uma situação de fit com um esquema de, defensivo de Green Bay. Eu acho que é uma boa aposta, é, foi um, um curso de terceira rodada que eu acho ok, é, preferia que eles tivessem ter pego o Jalen Johnson, mas foi uma boa aposta.
1: olha Até o Leandro Jane aqui falou, é, ou o Jane, né, Quais foram as trocas dos Bills? É também essa que a gente tá falando, né? O Raso Douglas deixou o Green Bay Packers foi para o Buffalo Bills. Acho que foi a única, né? No, até nos últimos dias, envolvendo o Buffalo Bills. É, e o André Amaral, para fechar, para falar dos jogos, ele disse aqui rumores que os Warriors Parsas, que é o time da Amanda no Fantasy, na segunda divisão do Fantasy, tá fazendo ponto até agora, porque ela fez aí um... Quantos pontos foram, Amanda, nessa última rodada?
0: 215 no Fantasy e 220 no na Dynasty.
1: Caramba, ó, somando as duas então, pelo amor de Deus. E eu vi o do Luiz aqui na primeira divisão, eu acho que ele, ia, ele tinha que fazer umas 20 vezes a pontuação dele nessa rodada para empatar com o que você fez. Assim.
2: O bom é. é que eu tinha pretensão nenhuma de ganhar essa semana, né? Porque eu estava tava jogando com todos um os melhores times da nossa liga e eu falei, Não, eu posso fazer 200, é, 200 pontos que eu ainda vou perder.
1: Muito bem, desculpa aí do Luiz. É, então agora sim, chega de falar de trade deadline, vamos falar de Prévia da semana 9, né, quem sabe, né, em alguns pontos a gente acaba esbarrando de novo no deadline, falando dos jogos aqui, é, a gente destacou dois principais para essa semana, e o primeiro deles, curiosamente, vai ser na Alemanha, hein, quem diria que veríamos um jogo desses tão importante pra rodada na Alemanha, Miami Dolphins e Kansas City Chiefs, o jogo acontece, então, no domingo, às 11h30 da manhã, Acorde cedo, vai mudar o horário, inclusive, tá? Aproveitando aqui, você que tá pela prévia e tá? tal, muda o horário lá nos Estados Unidos, então aqui também muda o horário. A faixa dos jogos fica uma hora mais tarde, a partir de domingo. Na quinta ainda é 9h20, 9 né? O Thursday Night. A partir de domingo, 11h30, 3 da tarde, depois às 6 e às 10h20, o Sunday Night, então prepare-se aí para essa uma hora a mais e para dormir uma hora a menos, provavelmente. É, então, mais para quem vai acordar cedo e assistir esse Chiefs e Dolphins, vai valer muito a pena também, é, porque é um jogo de duas equipes que a gente espera que possam ir bem longe na temporada, que quem sabe podem brigar pela divisão, é, pela divisão não, pela conferência americana... Só que é, a gente vem aí de uma rodada em que os Chiefs perderam do Denver Broncos, algo que realmente ninguém esperava. É, enquanto o Miami Dolphins venceu ali o New England Patriots sem muita dificuldade. É, só que a gente cobra muito dos Dolphins o jogo grande, que até agora não veio. E vai ter mais uma oportunidade. Então vou pedir para a Amanda começar, porque inclusive ela está escalada para fazer a matéria desse jogo no domingo. Então fiquem de olho no The Playoffs para ver se ela conta direitinho como foi o jogo, é você diz o que você espera desse jogo também, Amanda. Depois o Luiz complementa, até porque ele viu de perto esse Tiff sofrer de novo contra os Broncos e perder
0: depois de, tantos de tanto tempo. O Luiz deve estar tá muito feliz. <risos> Justo agora, né? Tinha que dos Tiffs. Pois é, ainda deram a desculpa do Marromes gripado, né? Antes do jogo já veio essa. Mas, assim acho que do lado dos Dolphins, a questão maior é provar é, com, é, se provar contra o um elenco forte, porque bater no, no Denver Broncos 70-20 ok, beleza, legal maravilhoso, mas aí você pega um Buffalo Bills, você não consegue produzir e você perde, você, você pega um Philadelphia Eagles, que pode ser inclusive um seu adversário no Super Bowl você vai lá e você também perde então o Miami Dolphins, ele precisa Sai um pouco dessa síndrome de Dallas Cowboys, porque os, os Cowboys também fazem muito isso, né? Batem adversário fraco, aí quando chega um adversário forte, eles não, não conseguem jogar com a mesma intensidade e a, a narrativa cai de, de contender cair por terra. No caso do, dos Dolphins, eu acho até o elenco dos Dolphins um pouco mais sólido do que o, que o dos Cowboys. É, teve um reforço muito importante na secundária, que é o de Ellen Ramsey, voltando de lesão, então... É, isso com certeza vai fazer diferença no, contra os Chiefs, principalmente contra um Chiefs que não tem recebedor, essa é a verdade, tem o Travis Kelsey, mas é, é só isso, gente, então marcar os Chiefs para as defesas ficou uma coisa mais fácil, eles colocam marcação dupla no, no Travis Kelsey e os, os demais, não, não tem nenhum recebedor ali que você tem uma confiança, assim, não tem nenhum recebedor ali que puxe a responsabilidade para ele. E, e isso se reflete também no desempenho do Mahomes esse ano. O Mahomes, ele faz muitos, muitos milagres, sim, ele é muito bom, sim, mas ele não joga sozinho, ele não pode lançar a bola e receber também. E essa Falta de recebedores, eu acho que está causando até uma certa uh, ansiedade dele no sentido de eu preciso resolver, eu preciso jogar essa bola de qualquer jeito eu consigo e, e muitas vezes ele conseguia, agora ele não, não consegue porque os recebedores mesmo que ele faça um, um, um passo maravilhoso, o recebedor vai lá e dropa o cara vai lá e erra a rota e, e ele acaba às vezes também forçando alguns passes e sendo interceptado, então tem, tem todos esses detalhes ali a defesa dos Chiefs, por outro lado, é uma defesa, uma defesa boa, uma defesa competitiva, né? Eu acredito que possa até dar um, um trabalhozinho para os Dolphins. Só precisa entender ali qual é a melhor forma de você marcar esse ataque em... Um ataque tão veloz quanto é o do Miami Dolphins, né? Porque esse é o diferencial desse ataque. A velocidade, jardas após a recepção E como é que eles vão é, conseguir pressionar o Tua, né? para tentar... É, Parar um pouco esse desenvolvimento de rotas, porque a gente sabe que o... uma vez que o Tua conecta com o Tark Hill, é impossível você parar, você alcançar a velocidade dele. Não digo nem parar. Parar talvez seja possível, mas o problema é você ter um cornerback, um defense back <risos> tão rápido quanto o Tar Alguma
1: coisa quebrou Pessoal... o fundo aí, mas tá tudo bem, né, mano?
0: Tá tudo bem, é todo mundo vive. <risos>
1: É verdade, esse reencontro aí do Tarque Hill com os Chiefs. Leido é... é isso. Chance de do Ele deve ir mordido pra esses jogos aí, né? É, Imagina esse... Engraçado que era esse time basicamente com ele, né? Até outro dia. Agora não tem mais. Uhum. E você, Luiz, espera... É, expectativa pra esse jogo?
2: Cara, é... eu acho que é um jogo muito equilibrado, né? Eu nunca vou desacreditar nos Chiefs enquanto eles estiverem em Mahomes e e Travis Kelsey né, nesse ataque o problema é muito, como a, a Amanda bem falou o, o ataque do Chiefs hoje não é um problema não não tem ali ofensiva é um problema é, novamente é um problema no ano passado já foi e esse ano piorou acho que acho que as contratações do 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 Smith e do Taylor não deram certo é, e aquele aquele relato ah o Chiefs não precisa de wide receiver, ganhou com, com o Juju Smith-Schuster. Acho que precisa, viu? Porque o, o, acho que o maior problema é que o Travis está jogando machucado. O, o Kelsey está jogando machucado e aí você pega uma defesa que vai conseguir parar quando ele, com ele machucado, dificulta muito a vida do Mahomes. Né? É, e acho que o Dolphins tem essa defesa. Esse é o maior problema nesse confronto em si. O Dolphins tem uma defesa melhor que a do Denver Broncos. E, e, a do, e a defesa do Denver Broncos não deixou o Mahomes trabalhar na, nessa última partida. É, eu acho que se o Dobby fizer a mesma coisa, se dar esse vídeo e fazer a, a mesma coisa no lado defensivo, eles têm um ataque para causar muitos problemas para os Chips, né? o Chiefs. O Hill eu acho que pode. Pode vir a ser um grande problema. O Rainer Moster pode, ser, pode vir a ser um, um grande problema. É, até o Jeff Wilson, que agora tá ficando saudável, pode, pode vir a ser um grande problema os times. E cara, talvez, ainda mais se essa história do Mahomes tá, tá doente ainda, ainda for verdade, né? Cara, é uma viagem muito longa até, até a Alemanha. Se ele tiver doente, essa viagem vai ser horrorosa para ele. Então é um jogo difícil para os Chiefs. A má notícia para os Dolphins é que o Dolphins ainda não jogou contra um time bom, né? Nunca, não, vem, não conseguiu jogar bem contra um time competitivo como os Chiefs. E os Chiefs vão vir mordidos de terem perdido por Denver Broncos. Eles vão usar com isso como, como, como motivação, porque perder o Denver Broncos para eles foi difícil. Da forma que foi ainda, que foi um domínio do, da defesa dos Broncos, deve estar doído isso. E os Chiefs não querem perder duas seguidas, porque é uma, é uma derrota muito custosa, porque essa, essa derrota, se eles perderem para os Dolphins, provavelmente custa na, na, na nos playoffs, e isso vai custar muito pros Chiefs no final da temporada. Então, os Chiefs acho que eles vão entrar com uma mentalidade que eles não podem perder essa, esse jogo de forma nenhuma. Então, por isso eu acho que vai acabar sendo um, um, um jogo equilibrado o que você até mesmo disse não, numa, numa, lá no podcast com o Jason é, sobre a, a motivação às vezes faz você superar seus suas, suas limitações e eu acho que esse pode ser a, o fator aqui eu, eu, na minha opinião os Dolphins são favoritos mas acho que pode ser um fator é, essa motivação
1: para os Chifres muito bem, aqui o Flávio Vieira que torce para os Dolphins, mandando aqui Aqui também com narrativas. Dolphins perdeu duas partidas fora de casa contra o atual dono da divisão e contra o time que perdeu o Super Bowl por detalhes. E aí vem essa narrativa. 6-2 é uma excelente campanha. Acho que a se, tá as seis vitórias também
2: um foram, time time. foram contra times fracos. É, é, esse é o problema. É, é, é essa é a situação. Não quer dizer que o Dolphins não tem capacidade de vencer jo jogos grandes. Inclusive eu acho que os, os Dolphins vão vencer esse jogo contra os Chiefs. Mas é a, é a, é a narrativa e é, e, é, e é o que os Dolphins ainda não provaram que conseguem vencer grandes jogos. Eles podem vencer 10 e... jogos, porque eles vão ter 10 jogos fáceis na, 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 no, no schedule. Mas vai é precisar ganhar grandes jogos para avançar no, nos playoffs. E para e, colocá-los como. Mas, o,
1: é, desculpa, tô, mas, tô, mas, a gente tem essa. A gente está discutindo isso porque a gente pensa nos Dolphins como possíveis. É, candidatos a Super Bowl, né? Pelo que estão jogando, pelo time que tem. Então, no Super Bowl não vai enfrentar um adversário fácil, né? Inclusive
2: então, é minha na aposta. Regular. Hoje é minha aposta, o Dolphins e Super Bowl. Então,
1: pode acontecer. Diga, então, Manda.
0: Até porque, até a questão de narrativas, assim, a gente, a gente brinca até do Dallas Cowboys, eu até fiz essa, essa conexão, mas o Dallas Cowboys está 5 e 2 na temporada. Então, não é a questão assim não é o recorde em si, porque se você for pensar, qual foi o recorde do Minnesota Vikings na temporada passada? Perdeu do Giants, do All Card. Então, é, às vezes é, são é, um pouco de detalhes também na hora dos jogos e se provar contra times fortes. Tudo bem, ah, perdeu do Philadelphia Eagles, perdeu do Buffalo Bills, e aliás o Buffalo Bills não está tão bem nessa temporada quanto esteve em temporadas anteriores. Né? O Buffalo Bills... Tá meio capengando, inclusive trouxe o Rasul Douglas para ver se melhor a secundária que tá sofrendo sempre. O Davis White, mas é, infelizmente eu, prefiro, eu quero ver mais do, dos, dos Dolphins. Eu ainda não confio 100% no, no Tua. Não confio. é um ataque que produz muito pontos, mas, muitos pontos, mas eu não confio ainda que eles vão virar. Meu medo é que eles virem os novos Chargers, sabe.
1: Muito bem. É, daqui a pouco, inclusive, já que o Bills foi citado, a gente vai falar deles, né, mas o, o, o Leandro Jane tinha perguntado quais foram as trocas dos Bills, né, a gente falou uma, mas eu esqueci de citar uma que o André Amaral colocou no chat, né, o Fournette foi pro Buffalo Bills também, aí não é troca, né, ele foi contratado, tava ainda livre no mercado, ainda foi pro Prétis Squad, né, deve ser elevado para jogar nas próximas partidas, mas é, não tá, não é mais o mesmo jogador que era alguns anos atrás, né, que até ganhou o Super Bowl e tal, Ainda os Bills vão ver ali como que ele tá e tudo mais, para ver se vale mais a pena, apostar, a pena apostar nele do que no James Cook, que tá lá, por exemplo. Né? Então, daqui a pouco a gente fala mais dos Bills. É, inclusive, vamos falar agora mais dos Bills, né? É, que é o próximo jogo. Só uma coisa: o Luiz disse que aposta nos Dolphins para esse jogo. Amanda, em que aposta?
0: Hum, é um jogo difícil, eu não sei. De... Eu queria poder desempate, mas aí seria anticlimático. Mas eu vou apostar nos Chips.
1: Apesar de tudo. Então, um pra cada. Eu vou aqui de Chips, viu? O Flávio vai ficar triste comigo, Flávio, mas eu também Desculpa, acho tá. que vai dar Chiefs porque eu não vejo os Chips perdendo duas seguidas, assim, é, depois do que aconteceu na última rodada. Esse consigo... foi o
2: maior motivo da minha dúvida de apostar nos Dolphins, porque os Chiefs é. perderem duas seguidas, eu acho que eles vão estar muito mordidos. É, muito ainda mais mordidos.
1: perdendo pra um time como o Broncos, né? <risos> é o problema não,
2: mas é, que não é, com os é, não, mas é exato. É uma, rival, que o, né? é uma derrota que os, os Chiefs não podiam ter essa temporada. É é, é, é é uma derrota que acende muitas luzes de emergência nos Chiefs e que até me surpreende que os Chiefs não foram mov, não se movimentaram na na deadline nova que não tinha muita peça. Mas podia ter tentado dar Darnell Mooney, podia tentar podia ter ter Mooney. tentado o, o Donovan Dona Peoples-Jones. É,
1: nada que seja melhor, mas eles são melhores de qualquer um dos municípios do Chiefs hoje. É isso. Então vamos lá, próximo jogo, conforme prometido, agora sim, Bills e Bengals. Essa rodada vai ser muito legal, viu? Tem ótimos jogos. E a gente separou dois aqui desses principais jogos, porque esse Bills e Bengals, além de tudo, também vai ser o, o Sunday Night Football da rodada. É aquele jogo que infelizmente não aconteceu na temporada passada por conta da, da situação lá do. É, até me fugiu o nome dele aqui, né? o Damar Hamlin. Obrigado, Amanda. O Damar Hamlin, dos Bills, que teve aquela, aquele problema cardíaco e tal, o jogo aconteceu nos playoffs depois, né? E aí, sim, deu Bengals naquela situação. Mas, é, agora na temporada regular, essa redição do jogo, e muito legal que seja o Sunday Night, até pelo último Sunday Night, por exemplo, né? Que foi tenebroso, então é bom que tenha... <risos> É, agora um jogo de duas equipes contenders. É, esse Buffalo Bills, que está penando na temporada, realmente, como até a Amanda acho que citou, né, que não tá tudo isso na temporada, mas vem de vitória contra o Tampa Bay Buccaneers. Pelo menos deu uma amenizada é, na situação, porque perdeu alguns jogos bem inesperados, como foi o caso da derrota para os Patriots, então precisa dar uma resposta aqui para provar se realmente vai brigar por algo na temporada. Enquanto o Cincinnati Bengals, não, esse sim está dando respostas depois de um começo ruim de temporada e conseguiu ganhar esse jogo contra os Niners na última rodada que é um, aquele jogo para dar moral mesmo, né que precisava ganhar contra um grande adversário é, então e com o Joey Burrow jogando bem também, ele que teve problemas físicos no começo da temporada, não estava tão bem mas agora parece que está recuperado então, Bills e Bengals, vou pedir para o Luiz começar essa depois a Amanda emenda
2: é, eu falei a estava falando na semana passada sobre esses Bengals, né, e eu acho que os Bengals finalmente chegaram para a temporada é, o Burrow parece estar tá saudável, né, aquela situação do, do da lesão dele parece que é uma é coisa do passado e não está mais influenciando no jogo dos Bengals, né? algo que eu depois das primeiras semanas eu fiquei bem preocupado, e hoje ele, eles estão jogando, né? tá jogando, é, tá jogando demais, o time inteiro está jogando muito, o John Mixon está jogando demais, o Jamar Chase está jogando demais, nessa última partida até o, o Tyler Boyd chegou na temporada, é, é um time muito forte, e vai jogar no, no, na, na sua casa, e jogar lá na selva não é fácil, é muito difícil jogar lá na célula. E os Bills são um time que. Olha, é, muito, é um dos times favoritos. É um time muito forte. Mas, vamos ser verdadeiros, esse time podia estar muito bem. se, Principalmente se algumas marcações questionáveis tivessem sido marcadas. É, os Bills poderiam estar com um recorde negativo. É, e qual vai ser o Josh Allen que a gente vai ter? A gente vai ter o, o Josh Allen que vai tomar boas decisões e, e vai disputar a partida pau a pau, ou vai ser o Josh Allen que vai lançar três interceptações na partida, né, e, e se ele fizer isso, contra essa defesa dos Bengals, que tá jogando bem não tem chance, fora de casa é uma defesa que, tá, que força turnovers, é um ataque muito explosivo né, que, óbvio, poderia ter uma linha ofensiva melhor, mas está muito explosivo eu acho um jogo muito complicado para os Bills é, e eu acho que os Bengals são favoritos e entram de vez com essa vitória na conversa dos favoritos da NFC.
0: eu acho que é um jogo perigoso para os dois times, primeiro porque em, em tese são, são contenders, né? a gente está falando de duas equipes que no início da temporada colocávamos na, na lista de possíveis é, times que fossem representar a NFC no Super Bowl a questão dos Bills é que o Josh Allen parece que ele regrediu. Ele vem cometendo turnovers que há dois anos ele não cometia. Perdeu o Davis White, então a secundária tá desfocada. Perdeu o Matt Milano que é um dos pilares da defesa, além de ser um dos melhores linebackers da liga. E quando você tem um linebacker bom, um linebacker que é excelente tanto na cobertura do passe quanto na cobertura do jogo terrestre isso faz toda a diferença no seu time e na sua defesa. E os Bills perderam esse jogador, por lesão então é, um, é uma defesa que está desfalcada, uma defesa que perdeu duas das suas principais peças é um ataque que está que que tá oscilando aí com o, o Josh Allen que teve também problemas né, de bastidores no início da temporada com o Stephen Diggs então a, a situação dos Bills assim pelo que o time, o potencial do time, por tudo que foi que eles construíram, poderia estar bem melhor. Mas do outro lado, os Bengals eles chegam com pressão para esse jogo também, porque é, eles não têm o um recorde negativo que é muito bom, né? Os Bengals estão 4 e 3, mas eles estão em último na FC Norte, porque nenhum dos times da FC Norte não tem recorde. Nenhum dos times da FC Norte não tem recorde negativo, então é, os Ravens lideram a divisão com seis vitórias, mas Steelers e Browns e Bengals estão embolados. Isso deixa os Bengals com uma margem de erro muito pequena. Ah, mas os Steelers não vão ter o Kenny Pickett. Mas o Kenny Pickett nunca foi ah, o, o grande líder do, do time ali. Quem carrega o time não é o Kenny Pickett, é a defesa. Isso a gente sabe muito bem. Ah, mas os Browns estão jogando com o PJ Walker, não sei o quê. Os Browns ganharam dos 49ers com o PJ Walker. Então, é, é uma... A FC Norte não é uma, uma divisão fácil e os Bengals, eles tudo bem, eles demoram para engrenar e quando engrenam são maravilhosos, mas eles têm muito pouca margem para entregar um jogo. E esse, esse jogo, na verdade, se eles perdessem, não seria nenhum demérito, tá? O time dos Bills é bom, pode não estar num momento bom, mas é um time que, que tem talento. Questão aqui que eu acho que vai ser o principal é, em termos do desenvolver do jogo é. O, os Bengals fizeram isso muito bem contra os 49ers Eu, eu espero que eles voltem a, faz, a fazer isso né Porque no ano passado o Joe Mixon acabou meio esquecido Mas ele é importante Você estabelecer um jogo terrestre Para você tirar a pressão do, do Joe Burrow Porque eu, eu, eu acredito que ele já esteja na fase final de recuperação Não sei se ele está totalmente recuperado Porque é, eles estavam fazendo uma distribuição de passes assim, Bem passe curto mesmo no, nesse jogo o SwiftUI funcionou, mas não sei se o Joe Burrow táça naquele 100%, mas já tá melhor do que estava. E de qualquer forma ele precisa de alguém que o running back dele tire a pressão dele, porque a linha ofensiva tudo bem, já foi melhor, é melhor do que já foi em alguns momentos, mas é, nem nenhum quarterback gosta de sofrer pressão, né? Então, coloca esse jogo teste para funcionar para abrir espaços para o uh, jogo aéreo, tem um jogo aéreo muito bom, tem uma defesa boa também, com, vai conseguir pressionar o Josh Allen, mas precisa colocar o jogo terrestre para funcionar. E eu acredito que isso vai ser a chave do jogo, porque os Bills têm problemas no jogo terrestre. Tudo bem, ah, tinha, tem o Leonard Fournette, mas o Fournette não está jogando no nível que ele estava jogando quando ele entrou na liga. James Cook também é, é, ainda não mostrou ainda o que veio na NFL, e, aliás, os Bills eles, parece que eles têm um problema crônico que eles não conseguem achar um running back para subir essa, essa função aí no, no backfield. Fora os desfalques na secundária. Eu acho que o Russell Douglas vai ajudar. É melhor do que a secundária atual deles? Com certeza. Vai ajudar. Mas ele não é um shut down Corner, ele não é aquele cara é cornerback de elite. Não é. O Jalen Johnson é. O Russell Douglas, não. E ele vai enfrentar vai enfrentar um matchup bem complicado aí, a, a secundária do, dos Bills. Também acredito numa vitória dos Bengals, não me surpreenderia se os Bills ganhassem, porque os Bills têm talento para isso, e eu, eu acredito até que por conta da, do, do peso desse jogo, os Bengals vão com uma agressividade maior também.
1: Muito bem, o Leandro Gianni aqui, lhe perguntou é, se o Match Milano volta esse ano, não, tá fora eu da temporada ver, já. É...
2: Eles não definiram como fora da minha temporada, mas é muito provável.
1: Se não é, me engano, é né, Joelho, né, o caso dele? É, foi, foi, ele,
2: ele quebrou a perna, eu acho, se não me engano. É,
1: eu, vou, eu vou pegar aqui enquanto a Amanda tá vendo aí, mas é, era um caso meio complicado dele. É, teve um superchat, tá, enquanto a gente falava, e como eu disse, superchat tem prioridade aqui também. Então, mandou uma mensagem pra gente aqui, o Paulo Rogério Amaral, obrigado pela mensagem, Paulo, ele falou aqui, é, o problema nem foi a derrota em si, mas como aconteceu, acho que ele tá falando dos Chiefs, né, e sem Jesus. marcar de e cheio de turnovers, então fica registrado aqui o, a indignação do Paulo com a derrota para os Broncos, tem que ficar o que, indignado
2: O que, por sinal, é de cheio de turnovers, eu acho que a gente bota essa história do Mahomes MVP no saco, né, esse ano o MVP não vai ser um quarterback. Não pode ser um quarterback. Não tem um quarterback jogando no nível, porque o Mahomes não tem números para ser o MVP essa temporada. E nenhum de... quarterback, minha des... né? Minhas desculpas, mas não tem. Seria um tremendo absurdo.
0: Concordo e nem... acho que nenhum quarterback tá...
2: Nenhum, nenhum. nenhum. Para mim, mim, hoje a disputa tinha que ser Tarek Hill e, e McCaffrey. Tarek Hill,
0: McCaffrey. Um de defesa, né? Um... Não sei. É, de Dependendo de, do se. Ou o
2: TJ Watt ou o Myers
0: Garrett. Garrett. eu acho que o Myers Garrett levar os Browns na, os nos play playoffs, com certeza. que esse cara faz chover. É, Mas, como ainda tem bastante
1: temporada pela frente, pode ser que algum outro quarterback se destaque. Ou tua, né? Um dos que era muito falado. O Joe Burrow está começando a jogar. E talvez é, a tendência é sempre que vá para quarterback. Então, deve acontecer isso novamente. <risos> Então, obrigado, Paulo. Vamos agora seguir com os jogos da rodada, agora na versão expressa. Então, análises um pouco mais rápidas, cada é, comentarista que fala de um jogo e qualquer coisa a gente dá pitaco no jogo do outro, mas vamos acelerar aqui porque ainda tem 12 jogos pela frente. Então, vou começar aqui com a Amanda, que vai falar de outro grande jogo da rodada, que poderia estar na análise principal aqui. Até por isso, eu coloquei como primeiro jogo também do Expresso, que é esse Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, na Filadélfia. É, então uma briga direta dentro da divisão Os Cowboys que deram uma embalada né? Depois de algumas derrotas ali Que é, deixaram a torcida preocupada Principalmente aquele jogo contra os Niners né, Porque foi um atropelo Mas eles conseguiram ganhar muito bem dos dois times de Los Angeles Dak Prescott nesse último jogo Parece que acordou a temporada também Fez uma atuação magistral é, a, tem, a questão é se ele consegue manter isso né? Se os Cowboys conseguem manter Porque eu nunca consigo confiar plenamente nos Cowboys, e aqui é um adversário desses que eles estão tendo problemas nos últimos anos, e que é um confronto direto. É, os Eagles, por outro lado, tiveram aquele jogo contra os Dolphins, que eu acho que foi impactante pra, é, para o que se espera dos Eagles na temporada, mas tirando esse jogo, eles vêm sofrendo um pouco para ganhar jogos, né? Contra adversários mais fracos. Então também tenho minhas dúvidas aqui ainda dos Eagles nesse momento da temporada, mas me parece um time mais consistente que os Cowboys para esse jogo. E você, Amanda, o que espera da partida?
0: Bem, bora lá. Só um complemento aqui, o Milano realmente foi perna quebrada.
1: Tá. Eu tinha visto e... que era alguma coisa de joelho mesmo, mas pode ter quebrado ali, né? Algum... É,
0: eles não, não, não dão muitos detalhes, não... mas fractured, né? E estavam checando para ver se, ser, se tinha ligamento, essas coisas. Mas não deve voltar, né, para temporada. Não, não deve voltar. É... E <risos> Bora lá, Cowboys e Eagles. É, os, os Cowboys eles é, tiraram meio que essa, essa maré de azar e essa, essas má impressão que estavam deixando, né, de bat, novamente bater em times fracos e amarelar contra times fortes mas eu acho eu acho até que esse jogo contra os Eagles pode até ser competitivo se os Cowboys entregarem tudo que podem entregar e fizerem certinho né? o que às vezes nem sempre acontece mas eu vejo mais vantagens para os Eagles nesse momento, eles têm maior consistência defensiva maior consistência ofensiva, apesar desse ataque não ser tão explosivo quanto foi no ano passado eu tenho a impressão quando eu vejo a uh, Jogos dos Eagles, ou então quando eu tô acompanhando na Red Zone passam esses momentos. É, tem boa jogada, sim, mas parece que é um ataque que ainda não explodiu totalmente, não desenvolveu totalmente. Eu não sei se estão segurando, eu não sei se ainda não... A engrenagem ainda não tá, tá funcionando é, 100% ali. Isso pode ser bom, porque há, há espaço para evolução, como pode ser ruim, porque né... É, você pegar, se você não conseguir evoluir você vai ficar nessa, nessa draga e você não vai para frente eu acredito numa vitória dos Eagles apesar de tudo, apesar disso do que eu coloquei porque é, consegue fazer um jogo consistente, mesmo tendo jogos difíceis, mesmo é, suando um os dois jogos para bater os commanders mas é, é um time ainda que tá mais consistente nas duas fases do campo os Cowboys, eles têm sim é, jogadores muito bons, tem o Tony Pollard, tem o Sid Lamb, também jogou muito bem na última rodada, mas é, não tem como confiar no Mike McCarty, e a, a gente sabe que o, o Dak Prescott, na hora que a gente precisa dele, ele não ele ele não entrega tudo que a gente imaginava que ele possa entregar, e eu acho que isso vem sendo uma tônica dos Cowboys nas últimas temporadas e foi mais, mais ou menos o que aconteceu no jogo contra os 49ers e a gente coloca que eu até coloco é um pouco como o padrão, né, eu acredito até que os Eagles estão um pouquinho lá frente dos 49ers agora, mas para fim de comparação é, eu acho que o, os Eagles estão na frente nesse momento novamente, não significa que os Cowboys sejam um time ruim né, a gente está falando dos Dolphins, o falando de narrativas, não, não é isso. Mas a questão é se eles conseguem competir de igual para igual com o time dos Eagles. Acho, é, eu acho que essa deve ser o um questionamento. E é um jogo que vai definir quem vai levar a NFC Leste. Então é um jogo bastante importante. E os Cowboys devem buscar a vitória para darem aí um calorzinho nos Eagles, né? Porque se os Eagles ganharem, eu acho difícil algum time da NFC Leste fazer uma reação ali para tentar tirar a divisão das mãos do, de Philadelphia.
1: Ah, sim. Se os Eagles ganham, já podem levar a divisão embora e, e começar a pensar nos playoffs. É, vamos lá, Luiz. Próximo jogo aqui da lista para você. Vamos de Thursday Night Football, é, que é esse jogo entre Titans e Steelers na quinta-feira. Titans, já falamos um pouco aí do efeito Will Leaves, né, que fez até o time repensar a estratégia para a temporada. É um time que a gente nunca sabe se tá em rebuild, se tá indo para buscar título, o que, que tá querendo, mas nesse momento tem, teve um, um lampejo finalmente de um bom quarterback lá, então a gente espera muito, eu quero muito ver esse jogo, ver o que o Leaves é capaz de fazer contra uma defesa melhor aí como é a dos Steelers, mas que não vai ter o Minka Fitzpatrick, né, então pode até facilitar a situação para o mais uma vez ter uma boa atuação, e os Steelers devem ter o Kenny Pickett, aí não sei se é uma boa notícia ou não, mas ele declarou que vai para o jogo. Ah, talvez seja, né? já que o reserva é o Trubisky. Mas e aí, Luiz, a expectativa para o Thursday Night?
2: Acho que não tem boa notícia sobre o Pickett ou, ou o Trubisky, né? ainda mais o Pickett provavelmente tem que jogar fora do 100%. Eu é... acho que os Titans merecem ser favoritos nessa partida, é, acho que a falta do Mika Fink é a maior, a maior razão para isso. Acho que por, por toda a empolgação que, que o Will Lewis pode trazer para os Titans, se, se a defesa do Steelers estivesse completa, eles deveriam ser favoritos. Mas a defesa não está completa, é, o Mika já está fora. O QB titular vai jogar provavelmente fora do 100%. É, e do outro lado, tem um time que, tá, que ficou empolgado na, na, desde a última semana. Então, é, eu acho que os Titans são favoritos nessa partida, o Will Levis, é, vai, vai, a gente vai ver mais, agora mais de perto, né, com o jogo de prime time, o que o Will Levis pode fazer, e se ele repetir o que ele fez contra o Atlanta, tem nesse ensaio a vitória
1: muito bem só de comparar o que ele é, o que ele fez com o que por exemplo o Malik Willis fez né que não fez nada quando teve oportunidade já dá para ver que é um, uma, um jogador bem diferente ali do que, então, só de
2: comparar o que o, o Ryan Tannehill Hill fez na né, hora todos os jogos até agora ele superou toda a vida os... dele né ele, ele sub... não 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 toda da vida porque é. é... não é para tanto o, o Terney Hill já teve temporadas boas mas se comparar essa temporada o Levy já tem mais TDS do que o que o, que o Ryan Tannehill. É, em uma não, é, partida. O mais impressionante é isso é. <risos> em uma partida o Leves já tem mais TDS que o Ryan Tannehill, e acho que já era né? se, se por algum motivo de qual que seja o, 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 o Vrebo colocar o Tannehill de volta quando ele ficar saudável o Vrebo tá maluco né? eu já fiquei surpreso que eles não trocaram o Ryan Tannehill pro Tennessee Tide pro, pro Minnesota Vikings que eu acho que teria, seria a melhor saída pro Vikings continuar a temporada mas é... esse time é do Lewis agora tem que ser do Lewis, senão é um erro bizarro porque não só ele mostrou algo que é muito interessante para a NFL né? ele mostrou que ele já desenvolveu algo interessante para a NFL, e ele precisa continuar sendo desenvolvido, e você... ele só vai ser desenvolvido a partir de agora jogando não tem outra história então esse time é do Lewis agora
1: Curioso para ver esse duelo do Leves contra o Kenny Pickett, que até agora também não mostrou a que veio, mas é, é, só falta o, o Leves provar que é melhor também que o Pickett, aí vai ficar um É melhor. <risos> é, spoiler, né? É melhor. Vamos ver na prática aí, porque eu também ainda tenho pé atrás, só um jogo, mas que ele é melhor e tem que dar chance para ele, melhor do que os que tem lá, com certeza, é, e quase foi uma escolha mais cedo, né? Acabou na segunda rodada, mas muitos times queriam pegar ele mais cedo, e acabaram deixando passar. Vamos ver se eles estavam errados mesmo. Amanda, vamos lá, agora o seu time aqui na... Seguindo a ordem de bons jogos da rodada, esse jogaço aqui entre Seattle Seahawks e Baltimore Ravens. Então, um Ravens que tá com uma ótima campanha, 6-2, né? Eu queria que é, a campanha está um pouco melhor do que o nível do futebol americano apresentado até aqui na temporada, você pode me desmentir, porque, mas, é, assim, tem alguns bons jogos, mas tem jogos como esse contra o Cardinals que ganha porque o outro time não consegue fazer nada também para ganhar, né? Então, sofre mais do que o necessário. Acho que essa que é a questão. E perdeu... Esses dois jogos que perdeu também, poderia... Não deveria ter perdido também. Então, provavelmente, é, deveria ter vencido. né Foi contra Colts e, e Steelers. Steelers, tudo bem. Duelo de divisão, né? Mas é, Colts, por exemplo, acho que dava para ter ganho com tranquilidade. Enfim, então o Ravens dá um sustos quando não precisa, né? E o Seattle Silva também, para mim, é outro time que você até defendeu, né? Naquela discussão lá com o Luiz. Mas também acho que é um time que tá entregando menos do que a gente esperava, apesar de também ter uma boa campanha. Então, no fim das contas, dois times que, apesar das campanhas, precisam se provar nesse jogo.
0: É, são dois times que precisam se provar, talvez até mais o Silks do que, o, do que os Ravens, né? Pela, mas, assim, é, é muito a cara dos Ravens entregar esse jogo, tá? É, tá? Tá escrito nas estrelas, é muita cara. Porque o, o que acontece, assim... Era pros, se você olhar para o papel e pelo que esse jogo que o, o, o elenco dos Ravens vem demonstrando em alguns momentos era para esse time estar tá 8 0 porque esse, os jogos que perdeu não perdeu dos Bengals, não perdeu dos Lions que seriam jogos que eu okay, queria perder tudo bem, tá tranquilo era para esse time estar tá 8 0 porque perdeu de Colts e perdeu de Steelers perdeu do, do Colts do gardner Minshew perdeu do Steelers do Kenny Pickett só que, por outro lado, o, é exatamente essa questão de entregar os jogos, né? Então, contra os Cardinals a gente viu muito isso. Lamar Jackson fez um jogo ok, tá? Eu, tô, eu não vou falar que o Lamar Jackson tá excelente, porque não está. Ele fez um jogo muito bom contra os Lions, depois contra os Cardinals é, voltou ao, ao normal, assim. Não vou falar que ele tá horrível, porque ele não tá, mas ele, que ele está excelente, brilhando e tudo mais, também não está. O Gazet, foi muito efetivo na, na red zone. você não teve é, jardas assim, se arronda, mas ele fez, conseguiu três touchdowns na red zone, que é importante, né? Quando você chega na red zone, é importante você ter touchdowns em vez de você chutar field Mas no final, você vê um time que deixou o Arizona cardinals se recuperar um on-set kick e sonhar com uma, com uma um empate, com prorrogação. e um jogo que estava controlado. É, e eu, eu vi também o, o, os Ravens. Perderem dos Steelers também num jogo que estava controlado. Deixarem o Kenny Pickett conduzir uma campanha de vitória. Também vi o Colts é, é, levar esse jogo para prorrogação contra os Ravens. E foi, aquele jogo, para mim, foi um das, das dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Não pela quantidade de pontos, mas pela indefinição que foi. Pela incapacidade dos Ravens de matar um jogo. Sabendo desse histórico todo, é, eu, eu não me surpreenderia se os Ravings perdessem do Seahawks, tá? Eu acho que ganham. Eu, eu, para essa temporada, principalmente, eu estou usando muito essa regra de é, favorecer mais os times da NFC nos confrontos contra a NFC. Eu acho que é, os, times NFC, é, os times da NFC estão mais nivelados para baixo. Mas o time, o time do Seahawks é um time perigoso, tá? É um time que tem um ataque muito bom, tem de DK Metcalf, tem Tyler Lockett. É um time que pode dar um trabalho, sim. É, no jogo, na defesa, tem alguns pass interessantes, tem o Bob Wagner, e o Devon Whitton está jogando bem, tem o Rick Woolen. Então, é um time que tem umas peças interessantes, não é um time que você pode brincar, que você pode deixar esse jogo é, morno para você perder. É... Mas, assim, do outro lado, o Jan Smith não vem jogando tudo o que poderia, né? Ou, às vezes, é, é o Dennis Smith, né? Muitas vezes a gente acha que é a magia do Pete Carroll comandando o Dennis Smith. E é, é, o Serocin também tem, tem derrotas que poderiam ter, poderiam ter ganhado, né? Mas, enfim, eu acredito mais na, na defesa dos Ravens, nesse caso. Eu acho que a defesa dos Ravens é Apesar de a secundária não ter nenhum nome assim, é, lustroso, tirando o Marlon Humphrey, que também vem, vem se recuperando de lesão, é, ainda assim é uma defesa que está forçando turnovers. Né? O, o Gino Stone, por exemplo, tem bastante interceptação essa temporada, é um, tem um safety que foi escolha de sétima rodada. Então é, 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 um, é uma defesa interessante e está jogando bem. Mas por outro lado, o Lamar Jackson tá sofrendo muitos fumbles. Contra os Cards, não teve nenhum fumble registrado, mas teve. ele sofreu um chip que a arbitragem salvou ele, tá? Salvou a pele do Lamarzinho. Então é, acredito que os, os Ravens eles façam valer o jogo terrestre, eles façam valer uma defesa mais forte contra esses Seattle Seahawks, mas não acho que seja impossível o Seahawks ganhar esse jogo, não. Apesar, para me falar que eu, eu tenho uma opinião eu, um pouquinho é, impedida, né, porque eu, to, eu torço para os Ravens, mas, né, é, tentando analisar as coisas aqui de forma mais friamente, mas eu acho que dá a vitória dos Ravens, sim, apesar das, desse possível que eu torço preso. E, gente, eu gosto do Ciro Silks, tá? Não me venham falar que eu não gosto do Searo.
1: A torcida do Searo já vem para cima aqui quando a gente não fala que eles são os melhores da NFL, então, mas a Amanda Acabou defendeu... aquele
0: carro, né? Aquela van que tem o então, Seahawks, vem... né?
1: Eles vêm pra ah. cima de mim faz 10 anos e ainda não
2: conseguiram. <risos>
1: <risos> Olha aí. É... Agora, o Luiz vai falar pra gente do Monday Night Football da rodada, que é Los Angeles Chargers e New York Jets. Mais um Prime Time, mais ou menos. Mas que tem algumas coisas pra gente olhar aí nesse jogo, principalmente Chargers, né? Que a gente tá... É, esperando que, que dê uma decolada na temporada, né? se vai dar uma decolada enfrentando adversários mais fracos, pegou os Bears, ganhou, pegou o vai pegar os Jets agora, a expectativa é que tem que ganhar um jogo desse, mas será que vai ser simples assim, Luiz, é jogo fácil para Chargers?
2: Eu acho que não é um jogo fácil não, no papel os Chargers deveriam ser favoritos, né? principalmente por, causa, por conta do seu ataque que começa a entrar mas os defesas do Jets é muito boa, já deu problemas para muitos, muitos é, times nessa temporada, inclusive o, o Kansas City Chiefs, é, e o jogo sem Nova York é, provavelmente atrapalha os Chargers. É, é uma viagem longa, é, é um jogo num ambiente hostil, e eu não tenho a segurança no, 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 no Stanley para acreditar que é uma, uma vitória Contra uma boa unidade de, desses New York Jets. Né? Eu, eu não acredito tanto no ataque, tanto pelo Nathaniel Hackett quanto pelo, pelo Zack Wilson, mas eu acredito que os Jets acabam, vão acabar vencendo essa partida, porque, no geral, eu acho que os Jets têm a vantagem da sua defesa e da sua comissão técnica.
1: Vamos lá, próximo jogo, Amanda, fala pra gente... De Rams e Packers em Green Bay. Será que os Packers já abriram mão da temporada de vez aí, depois de perder em casa para os Vikings? Fizeram troca hoje, é, mandando jogador para outro time. É, a era do amor acabou de vez. A Mia nem quis participar aqui para não ter que pistolar de novo contra os Packers. É, mas, de outro lado, tem esse Rams que começou bem a temporada e tal, mas, assim, né, não... Não é tudo o que ele também estava pintando lá naquele começo. Voltou o Cooper Cup, parecia que agora, né? Cooper Com o Cooper Cup, aí se o time estava bem sem ele, imagina com ele, né? Mas não rendeu até agora. Talvez a ausência do Kyron Williams também que saiu, é, deu problema ali, porque os running backs que entraram não são do mesmo nível. E agora ainda tem a questão do Stafford, né? tá machucado, a gente não sabe se vai jogar essa partida. Então, facilita para talvez os Packers poderem ganhar o jogo?
0: Eu acho que a questão principal é. é essa: é se os, o, o Stephon vai jogar. Se o Stefan jogar, mesmo lesionado, eu acredito que esse ataque dos Rams consiga render o suficiente para ganhar dos Packers, porque a Era do Amor já acabou. Mas, em defesa da Era do Amor, <risos> quem que o Jordan Love lança essa bola? Para quem? O Remy o Christian Watson, também o cara não tem ninguém para ser Não, não que ele que ele seja na mesma situação de consolidação do Mahomes, por exemplo. Mas, cara, não tem ninguém para lançar a bola. É um erro também dos Packers de, na construção desse elenco. Não que ele seja bom. Mas é, eu acho que a chave ali é justamente essa questão do, do Stafford. Se ele jogar, os Rams ganham. Se ele não jogar, os Rams vão ter que aguentar o Brad Ripien. E aí é uma coisa você ter o Cooper Cup e o Pucca na cua com o Steph, Outra coisa é você ter o Brett Ripple. Essa, é essa é a grande chave do jogo. Ainda mais sem o jogo terrestre, né? bem que você lembrou, Rika. porque sem o Kyron Williams, não tá rolando. E se ainda fosse um, os Packers, eu acredito que os Prames conseguiriam ganhar dos Packers mesmo sem um, um jogo terrestre efetivo. Mas eles precisam de um quarterback efetivo. E o Brett Ripple não é esse cara.
1: É, espero que o Stafford volte, porque eu tenho o Pucanacua no Fantasy e vai ser difícil que ele continue pontuando bem se o Stafford não jogar. Agora, vamos para o próximo jogo aqui da lista? Luiz, fala para gente aqui de Tampa Bay Buccaneers e Houston Texans, então. É, jogo em Houston, os Texans que conseguiram o grande feito aí, da temporada até o momento que é perder um jogo para o Carolina Panthers, né? E a gente tava tão empolgado com os Texans, eu tava pelo menos, né? Com CJ Stroud, esse duelo contra o Bryce Young, eu também. Aí, ele... aí Texans e Stroud decepcionaram muito nesse jogo, é... e agora tem essa chance de tentar se recuperar contra o Tampa Bay Buccaneers, é... que também, né? Começou bem a temporada, mas agora tá caindo um pouco na real, né? É... Enfim, Bucks. Será que chega mais forte aqui para ganhar esse jogo? Ou ainda você acredita naquele Texans que vimos em alguns momentos da temporada? É,
2: acho que são dois times que nas últimas semanas têm deixado a desejar. Né? O, o Bucks até teve bailes, acho que se não me engano teve vai nesse caminho. Mas é, o ataque dele é muito fraco. Né? O, o Baker Mayfield não consegue elevar esse ataque e fica um, um confronto... É complicado. Acho que os Texans vão ter altos e baixos na temporada. É até normal, é, pelo fato do, do de ser o primeiro ano com o CJ Stroud, de ser o primeiro ano com o Demico Ryan. Trabalhando um elenco que, na minha opinião, é muito mais fraco do que ele está fazendo parecer. É, mas no confronto em si, eu acredito que esse é um, um dos momentos que o Texas vai estar tá num bom momento, jogando em casa contra uma equipe que tem os seus problemas. Tem um, um treinador também bem questionável no Toro é, Eu não consigo ver os Bucks dominando essa partida. Pode até ganhar, porque eu acho que é um jogo que se equilibra um pouco por baixo. Mas, na minha opinião, os Texans
1: devem vencer essa partida em casa e se recuperar na temporada. Vamos ver se isso acontece. Quero muito ver o Stroud depois dessa derrota. É, vamos lá, Amanda, fala pra gente agora de Cardinals e Browns, que rola também nessa rodada. É, então, os Cardinals resolveram acabar com a experiência do Josh Dobbs de uma vez, assim, por todas. Né? Já mandou ele até embora pra Minnesota. É, e aí, é, aparentemente vai com o grande Tune, né? Até esqueci o primeiro nome dele aqui, né? Clayton. O... Clayton, obrigado. Clayton Tune, quarterback dos Cardinals. que assim, o Kyler Murray, ando... E tem a possibilidade de jogar, mas tudo indica que ainda vai ser Clayton Tune nesse jogo, enquanto o Cleveland Browns também deve ter, mais uma vez, PJ Walker, né? Então, a gente tem a possibilidade de ser Deshaun Watson e Kyler Murray, mas, assim, a maior possibilidade é ser PJ Walker contra Clayton Tune. Aí não é dos melhores jogos, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo sem os quarterbacks titulares, acho que os Browns são
0: favoritos, né? Com certeza, a gente estava falando até de Miles Garrett MVP, acho que isso representa bem o que essa defesa dos Browns é, e o quão difícil vai, provavelmente será a estreia do Clayton Tune na NFL, porque vai jogar contra a melhor defesa da Liga. Então, não vai ser jogo fácil, não vai lançar para quatro touchdowns, se lançar, <risos> vai, ser um, vai ser incrível, vai ser um, realmente um, um feito bem bem considerativa, né, mas cara é bem difícil, essa defesa dos Browns é muito chata, é muito complicada mesmo com o P.J. Walker ali, essa defesa vai conseguir arranjar pontinhos suficientes até por, por meio de pick six, por meio de and score, essa é uma defesa agressiva né, e o ataque assim, o PJ, a gente sabe que o P.J. Walker é ruim a gente tem essa, essa noção mas em algum momento ele vai conseguir engatilhar um passe, ele vai achar o Amari Cooper, é, o Karim Hunt vai correr, o Fordinho também vai... Em algum momento essas coisas vão acontecer, faz parte do jogo de NFL e os, os Browns eventualmente vão conseguir pontuar. A defesa dos Cardinals está sendo melhor do que esperado, esperados? Tá, mas é, a questão é como é que essa defesa vai... É, Compensar o que o ataque não vai produzir nesse jogo. Ainda mais tratando-se de uma estreia de um calor, que é sempre uma situação complicada, né? Eu acredito que os Browns devem vencer esse jogo com, com alguma facilidade, certo?
1: Muito bem, agora quem eu espero que vença com facilidade é o meu New Orleans Saints, que visita, que visita, não, que recebe o Chicago Bears nessa rodada e espero que seja com facilidade, porque os Bears já não são grande coisa, ainda mais sem o Justin Fields e com o Tyson gente que está confirmado mais uma vez para o jogo, Justin Fields continua fora, é, os Saints estão dando até uma sorte em relação a isso, né pegou na última rodada também os Colts sem o, o quarterback titular também. É, não sei se seria melhor ou pior né, com o titular, mas, é, enfim, então, uma possibilidade boa do do Saints ganharem mais um jogo, e dentro dessa divisão, que é tão fraca, né, tem boas chances de, é, de ganhar a divisão, precisa ganhar esses jogos, em teoria, mais fáceis. É, e a boa notícia, acho que do Saints, é que nesse último jogo tivemos, provavelmente, a melhor atuação do Dark Carr na temporada, é, pelo menos a mais segura, com mais jardas, com mais jogadas explosivas, é, e também alguma variação de jogo, por exemplo, do Tyson Hill, que eu tava reclamando tanto que ele só corria com a bola, pelo menos ele fez coisas diferentes, ele até lançou um passe, né? Ele voltou a ser quarterback por um momento. Então, pelo menos, alguma, alguns lampejos do time, principalmente Alvin Camara, que tá indo muito bem, né? Então, mas, Luiz, fala aí sobre o jogo e também da sua visão mais de perto que eu sei que você tem aí. É, você tem que acompanhar mais de perto os versos por conta da patroa? Acha que tem como eles se colocarem em dificuldades para o Centro aqui? É, eu acho que até
2: a, a forma como eles utilizaram o Tyson Hill na última, na última partida é, mostra algo positivo no Centro, porque mostra uma criatividade que o Centro precisava precisa ter. É, tem uma peça ali no Rio que eles faziam um tempo que não aproveitavam bem e nessa última partida conseguiram fazer isso. É, eu acho que eles têm um confronto que, na minha opinião, eu acho que seria mais fácil com o Justin Fields do que com o Tyson Beams, mas não que o Tyson Beams seja um cara que vai conseguir é, botar nas costas e vencer o Chicago Bears. Pelo contrário, é um cara que é, eu acho que o, meu, o erro do Bears nessa última partida contra o, o, o Charles Chargers foi não conseguir colocar o jogo corrido, e aí forçar o, o Beijing a, a, a decidir com o braço, que ele tem, mas ele é muito cru para a NFL, é, e a sua defesa deixou, deixou a desejar. Eu acho que essa defesa talvez chegue um pouco reforçada com, as, com, a, com a chegada do Monte Sweat mas ainda não é, é a defesa que eu acho que encararia problemas para o Orleans Saints Talvez peças poderia até ser, mas falta comissão técnica também, que é um problema que, Chico, que os Bears não vão conseguir resolver nessa, 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 nessa temporada. Eu acredito que os Saints ganham essa partida, mas não acho que vai ser tão fácil como seria se ele estivesse jogando com o Justin Field de quarterback. Então
1: você já largou mão do Fields de vez, né?
2: Eu já larguei mão do dos do Fields quando ele foi draftado,
1: mas. <risos> é... <risos> Durante, eu, né, eu, sendo eu, eu,
2: eu nunca fui fã do, 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 do Fields Dei graças a Deus Que o, o, o Broncos deixou passar Pena que o Bear acabou caindo Caindo na mão dos Bears Porque eu, pra mim ele era fadado a fracasso
0: Pena não, ainda bem que não quer na mão dos Broncos
2: <risos> Não, mas poderia ter caído Outro time, poderia ter caído Eu ia falar Peters, mas já caiu com o Mike Jones também
1: Também é, um meio, <risos> é um pior né? Não sei é, esse draft aí tem muita coisa para analisar, né? Se a gente for pegar um, fazer um redraft, teria muito a falar aí, porque era uma classe que na época era uma das maiores de todos os tempos e só, só sobrou mesmo o, o Sunshine até agora. No, no, Nem no, isso. No,
2: normalmente só tem um ou dois. A pro, até a próxima classe, que vão também falar que é a maior classe de todos os tempos, eu até acredito nisso, mas até a próxima classe, que é um ou dois, eu acredito num terceiro, mas eu acho que ele não vai entrar no draft, né? Então vai acabar
1: sendo dois. Tá certo. Amanda, agora você fala pra gente aqui de Vikings e Falcons, né? Porque eu disse que a divisão tá linha aberta pro Saints e tal. Nesse momento, Saints e Falcons empatados com campanha 4-4. Nenhum dos dois times é muito confiável, né? Então, é, é um caminho aberto aí pra qualquer um deles que comece a jogar bem, ganhar jogos e tal, pra tentar é, buscar essa divisão. Agora, os Falcons nesse último jogo tiveram o nosso querido Taylor Heineken como quarterback, é, entrou durante o jogo, né? O Desmond Reeder foi sacado ali. Teve uma concussão, mas foi tipo o pretexto para tirar ele de vez, né? E ver se agora o time consegue jogar melhor com o Heineken, que eu acho que é um quarterback talvez mais seguro aí para o time no momento. O Reeder talvez ele já tenha um desistido mesmo de insistir nele. Agora enfrentando esse Minnesota Vikings que vai jogar com o nosso querido Joshua Dobbs. Que beleza, e pensamos que nunca mais veremos o Dobbs jogar no NFL. Na semana seguinte, ele já tá num time e talvez e pode ser titular, né? Apesar de ter é, o reserva lá dos Vikings que pode jogar também, é, e o reserva do Cousins né, até então, que é o Jerry Hall. Então tem essa dúvida aí, talvez pelo pouco tempo do Dobbs, né, aprender playbook e tal, provavelmente vai ser o Hall. E também porque o Dobbs não é tudo isso. Enfim, jogo aí para os Falcons vencerem e seguirem na briga pela divisão? Ou você vê, mesmo sem um grande quarterback, os Vikings mais fortes?
0: Eu acredito que essa é, questão de quarterback seja decisiva pro jogo mesmo. É claro que o Desmond Reader não é a solução pros Falcons. Acho que isso tá está claro para qualquer um que assiste na FEL e assiste os jogos do, do foco mesmo na, na Red Zone porque o que esse cara perde de oportunidade de, de, na Red Zone é incrível ele é, meu <risos> coitado do Jones enfim é, o, no, o Taylor Heineken a gente já sabe do limite dele é, é legal ver os jogos o jogo do Taylor Heineken porque ele nunca desiste é o cara que ele vai trazer o ataque junto com ele é a solução dos Falcons? Vai ser o quarterback dos Falcons? Não vai ser, gente. Talvez, seja para essa temporada, talvez faça um, um Falcons competitivo, porque a gente sabe que o, o, o Commanders ano passado, com o Heineken, foi mais competitivo do que o Commanders com o Carson Wentz, tá? E, e, e essa é, é, é uma infeliz verdade. Mas, pode ser que ganhe a divisão com o Heineken, mas não, ele não vai ser o cara do, do futuro do, dos Falcons. Mas pode ser o cara que vai ganhar o jogo amanhã. No, o jogo amanhã não, o jogo no domingo, né? E do outro lado, o Jaren Hall vai vai ser titular pela primeira vez na NFL. A defesa dos Falcons é OK. é, pelo que eu vi do, pelo pouco que eu vi do Jaren Hall na no, no pré-draft, não vejo ele como um cara que po possa surpreender e tomar conta desse ataque, que puxa essa responsabilidade para si. E outra questão dele é que ele também é propenso a lesão, e acho que talvez por isso trouxeram o um, o Josh Adams, nosso querido Josh Adams. Eu, eu, eu acho que tem que ver o que, que eles têm no, no Jerry Hall, né? Porque a gente sabe que o, o contrato do Kirk Cousins acaba e, o, e os Vikings vão, que, vão precisar fazer uma definição do que, eh, da posição de quarterback querendo ou não. Provavelmente vão querer ver o que, ele tem, o que eles têm no, no Jerry Hall, ver se, eh, se o time será competitivo com ele, eh, com ele ou não com o Joshua Dobbs eu talvez eu acredito até que esse time seja mais com, competitivo com o Dobbs mas a gente também sabe que o Dobbs tem limites e talvez eu até consiga fazer esse ataque render, tá porque o ataque o, o time de recebedores do, dos Vikings é melhor do que o time dos do recebedores do dos Cardinals o principal recebedor dos Cardinals era o, o, o Marquis Brown e eu digo que ele não é um recebedor número um na NFL então mesmo, com o Dobbs titular talvez é, os eu apostaria um pouquinho mais nos Vikings com o, o Hall eu precisaria surpreender muito para eu poder apostar no, nos Vikings eu já mudaria minha aposta para os Falcons e assim lembrando que é tudo bem Heine que é um jogador limitado Dobbs também mas o Dobbs chegou no, no ano passado, pegou o Tennessee Titans e quase ganhou do Jacksonville Jaguars se não fosse por uma chamada polêmica. Ia tirar os Jaguars da, do, dos playoffs, porque naquele, naquele ano só, UFC, só um time da UFC Sul foi. Os Titans quase jogaram agora no chope do, dos Jaguars com o, o Joshua Dobbs. Então é um cara que consegue ali fazer as suas mães para pegar o playbook mas, enfim não, não vai ser um grande duelo técnico desse jogo e assim, vai ajudar se o Arthur Smith colocar o Bijan Robson em campo e se ele falar para o Tyler que passar a bola pro Kyle Pitts pro Drake London, né, pelo amor de Deus é,
1: essa última parte é mais difícil né? porque não, não é, tem jeito dos dois serem envolvidos no ataque é a mais difícil
0: valer. e é a mais importante você vai passar a bola os seus melhores jogadores
2: é, jeito tem, não... talvez não tem no ataque do Arthur Smith, mas jeito tem
1: jeito é, não, f... teria que trocar o técnico, né, porque nem trocando o quarterback isso mudou é, vamos lá, Luiz, o próximo jogo é seu aqui Giants e Raiders, esse daqui é difícil até de imaginar qualquer coisa nessa partida, eles são dois times muito complicados é, então os Raiders com o Jimmy Garoppolo de volta, né, a gente viu que na prática isso não ajudou muito, né, no jogo contra os Lions no Monday Night Football é os Giants seguem sem o Daniel Jones. a Gente não sabe se o Daniel Jones volta. Tyrod Taylor se machucou também nesse último jogo, então e foi ali foi até para o hospital, né? Então acho que não vai para a partida. E aí vamos com o inesperado Doni Devito, né? Que vai deve ser o quarterback é, sensacional, Tommy. né? É Tommy, né? Não sei é. Eu falei. Falei Dani, né? Você misturou,
2: misturou o nome dele com o Danny Devito e virou Domi Devito.
1: É, não, não <risos> Desculpa, gente. Tommy Devito. Grande quarterback aí, que na última partida foi 2 de 7, né? Inclusive, contra os Jets. Aliás, o Taylor também, né? O Taylor foi 4 de 7, o Tommy Devito foi 2 de 7. No total. É... 7 jardas, né? O do... Somando... 8 jardas do Taylor Taylor, menos um do Devito. É. Assim, meio difícil esperar qualquer coisa dos Giants jogando como... desse jeito, né? Com os paredes.
2: A atuação do Devito me deixa fascinado como o Pers consegue fazer o Tyson Beijing parecer minimamente ok. Porque <risos> era para os dois terem a, a mesma produção e o Beijing produz muito mais. É, eu, eu acho que é um jogo muito complicado. E pior, pior de tudo, que eu acho que nem é o jogo mais doído da temporada, da, da, da semana até, tem jogo pior. É, mas, mas assim, eu acho que se o, o Daniel Jones jogar, o Giants tem mais chances. né Até porque o Raiders, eu acho que tem pouquíssimas chance de vitória na maioria das partidas que, que jogarem. Não pelo seu elenco, sim pelos seus treinadores. É, eu acho que McDaniels é um dos piores treinadores da, da liga hoje e, e todas as dificuldades do, do, dos Raiders passam sobre, sobre ele. O jogo sendo em Las Vegas, com o Giants, precisa, provavelmente tendo aí ir com o Tommy DeVito de, de QB titular, eu acho que não tem salvação para o Giants nessa partida. Os Raiders acabam levando, porque com esse que o jogador não vai dar. E acho que eles deveriam já ter feito alguma movimentação para trazer é, algum outro quarterback para o seu elenco. Nem que fosse, tipo, um Trevor Seaman da vida, sabe? Algum, ou, ou, Podia
1: algum... ser o Carson Wentz que foi citado aí. Que não, a... não, não precisa, existe, nem
2: é. precisa ser o Carson Wentz, porque eu acho que o, oh. eu, eu acho que o, o Carson Wentz. Você traz um todo, toda uma expectativa de titularidade, de que acho que não é interessante para os times hoje. Eu acho que o só nem tem muito espaço na NFL hoje, mas tem jogadores que
1: que na perdidos aí na liga que poderiam James Winston, né, estava sendo já James
2: Winston é um o sei lá, Jairus Steele não podia ser outro. Também Pô, mas é melhor do que esses caras, sabe? Não, mas é, o DeVito não dá, né? É, Qualquer é, um é melhor que o DeVito, é, gente. É melhor, é melhor que esses caras. O, Will, o, o Malik Willis, cara, o, pega o Malik Willis. O que, que o Titans ia pedir no Malik Willis hoje, sabe? É, provavelmente seria ser, ser irrisório, uma swap de escolhas no final, no final do draft. Então, acho que o Giants... Poderiam ter feito essa movimentação, já que talvez o Daniel Jones não jogue. Eu acho que eles devem estar esperando a volta dele. Com o Daniel Jones, acho que é a possibilidade de, de vitória do Giants é maior, mas eu acredito
1: na vitória dos Raiders. Nesse último jogo, o Stacon Barkley correu 36 vezes com a bola, né? É um negócio absurdo mesmo, mas é, e provavelmente vai ser a tendência de novo, porque... É, não confio no quarterback. O Lucas, né, da nossa equipe, hoje tá de folga, mas tá na audiência. Ele mandou aqui que o Matt Barkley foi contratado pro Prats Squad. Então investiram no quarterback, Luiz. Olha, eu nem sei, nem. Eu não sei nem como que esse cara ainda tá na liga, gente. <risos> Realmente tem foram uns caras um que dá de lembrar. Tem, um, tem uns caras que não dá para explicar. Parabéns pros Giants sempre fazendo ótimas escolhas. É melhor agora, ter agora... o MJ McCarron Sei lá onde o McCarron tá, ah, mas o é. O é. é... Eterno backup, né, de todos os é? da NFL. É... Amanda, seu último jogo vai ser esse daqui. Outro grande jogo, olha só. Indianapolis Colts e Carolina Panthers. Panthers que agora ganharam o jogo, agora ninguém segura. O campeão voltou, enfrentando os Colts que chegaram a empolgar em alguns momentos da temporada, mesmo com o Gardner Minshew de quarterback. Mas já estão caindo na realidade, né? Que é um time bem limitado e que, claro, que não é o Minshew que vai resolver os problemas da equipe. Apesar de, pelo menos, a gente tá conseguindo ver algumas coisas ali nos coaches legais, ali, alguns jogadores aparecendo. Quem sabe isso, pelo menos, seja uma boa notícia. Assim como o Painter, a gente sabe que não, não tá preocupado em ganhar jogos esse ano. Quer desenvolver o Bryce Young. Eu não sei se o que a gente viu dele nesse último jogo, no jogo que ganhou, né? Do Texans, já é o bastante pra gente ficar empolgado. Mas, pelo menos, talvez tenha sido a melhor atuação dele até agora na NFL, né? É, o que você está esperando desse jogo e dos Painters aqui em diante com o Bryson?
0: Bem, eu acho que o que vai definir esse jogo é, é a Gardner Minshew Experience, né? Porque o Gardner Minshew, ao mesmo tempo que ele faz algumas jogadas brilhantes, umas jogadas muito boas, ele entrega a bola com a mesma facilidade. E a defesa dos Painters é boa, tá? O time não está nessa condição por causa da defesa, mas principalmente porque o ataque é inoperante. E a defesa dos Colts é meio boa, mas assim... Gardner Minshew entregando a bola, eu acredito que os Panthers vão conseguir uma vantagem, vão conseguir arrastar o jogo, né? Essa vitória contra o, os Texans foi uma, uma vitória de pontuação baixa, né? Mas mesmo assim, apesar desse cenário, apesar do risco do fator Gardner Minshew, eu tô apostando um pouquinho mais nos Colts. Tem um jogo teste interessante com o Jonathan Taylor e o Zach Moss... É, tem um, um jogo aéreo interessante também, o Josh Downs está jogando bem na temporada de calouro dele é, bem e eu, eu não tenho confiança nenhuma no Bryce Young, a melhor partida dele foi um, um jogo em que a equipe dele fez 15 pontos, então não tem como depositar muita confiança no, nele nessa altura é, acho ele ainda um pouco assustado é, no, nos jogos que, que eu cobri que eu acompanhei é, o Gordon Sealand vem jogando bem pelo ataque dos Panthers, mas também é, não é um ataque que está produzindo muita coisa no momento. Até deu um sustinho no, nos Dolphins, mas passou. É, eu acho que os Colts, apesar dos falques, eles têm um time ainda um pouquinho mais consistente do que o dos Panthers. Então eu acredito que o, o, os Colts vençam se o Gordon Mitchell cuidar da bola. Porque senão é, é a Gardner Mitchell Experience. É, tudo pode acontecer.
1: É, ele dá sempre uma emoçãozinha nos jogos. Agora, último jogo para o Luiz. O Washington Commanders e New England Patriots. Você disse que talvez tivessem jogos piores. Eu não sei é se esse. era esse que você quis falar. É esse. Então, por acaso, vai ser o último também, né? Mas Commanders, que vem aí de um bom jogo contra o Eagles, Sun Howell. E que é. vem de, também de
2: destruir o time da deadline. <risos>
1: É, não, o time faz um bom jogo e vai e manda todo mundo embora também no dia seguinte. Mas, enfim, vai, é, vai ter essa oportunidade aí jogando contra os Patriots. O Sun Howell vem de uma boa partida também. Quem sabe, né, os, eu não sei se, o que, que o, exatamente os Commanders querem nesse momento, né. Se já estão preparando é, o terreno para demitir mesmo o Ron Rivera e ano que vem começa tudo de novo totalmente do zero. Se vão tentar alguma coisa aí nesse ano... É, se ainda acreditam no Rivera então, assim, um time que não tem muita perspectiva nesse momento, né, então é apenas cumprir tabela na temporada Patriots menos ainda também, né não, não tem muito o que esperar dos Patriots nesse momento é, acho que até por isso, né, o jogo não tem tanta expectativa porque não é nem, ah, um time em rebuild não sei o que e tal, são dois times assim a Deus dará, né
2: é, assim, se tem alguma coisa que essa trilha de deadline comprovou é que não só o Rivera, mas como todo front-office do Washington Comendas vai embora na final da temporada né? ainda mais com o report ainda mais com o report que a decisão de trocar o Montezolet e o Chase Young veio dos donos não da comissão técnica né? então isso já deixa bem claro que tu, todo mundo que está lá vai embora não vai ficar Rivera não vai ficar o GM, que eu esqueci o nome mas é, não, não vai ficar ninguém esse time já era, e para mim, visto essa situação, né, eu duvido que o Comandas venha outra partida nessa, nessa temporada. É, acho que o time vai perder é, a maioria dos jogos, né, se não todos. É, talvez ganhe algum jogo em casa, é, contra um time que tá com algum, com algum problema de lesão, ou de elenco, mas... É, mas ser competitivo mesmo, acho que esse barco já foi embora né? o Commanders não vai ser um time mais competitivo e os Peters jogando em casa com é... um ataque que aos trancos e barrancos faz alguma coisa e uma defesa que é ok os Patriots acho que vence essa partida mas vai ser duro, 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 duro duro de ver e quem assistir esse jogo na íntegra é doente ou trabalha
1: no The Playoffs,
2: né, e tá Ou escalado esse no... jogo, né? Ou trabalha no The Playoffs, como eu, eu fiz mesmo quando eu tive que assistir Bears e
1: Broncos. Bears e Broncos, né, teve que fazer isso. Eu nem lembro quem tá escalado aqui, vou te dar uma olhada, mas realmente complicado aí essa partida. É, quem e, você e, puniu?
2: Quem você cubriu?
1: É, eu queria ver quem foi, né? Quem que tá causando <risos> muito aí? Ah, o Eduardo Saraiva, nosso Eduardo. Aí do... Ah, coitado. É. é que na última rodada ele fez Bengals e Niners. Aí agora tinha que dar foi uma... Foi pra empilada. compensar, né? Foi pra compensar.
0: É. Tem que ampliar é. o escopo de experiência, né? Cobre jogo bom, cobre jogo ruim.
1: Sim, sempre a gente pode precisar de um de vocês analisando um jogo aqui, Commanders e Patriots, na rodada seguinte. E precisa conhecer as equipes. Então, eu só ia acrescentar que a direção dos Commanders conseguiu ainda no mesmo dia. Em outra franquia, em outro esporte, fazer outra troca, né? Porque o, o dono dos Commanders também é dono do Philadelphia 76ers e rolou a troca lá do James Harden pro Los Angeles Clippers na madrugada aí. Então ele acordou inspirar, nem acordou, né? Na verdade, acho que nem dormiu essa noite, falou, hoje eu vou trocar todo mundo aqui. Né? A aula de não, como não fazer troca. É, não, não começou muito bem aí nessa função, o novo dono do Washington Commanders. E no Sixers também é questionável lá a troca com os Clippers. Enfim, então, então gente... A chegamos... brincadeiras à
2: parte, o retorno do, do Commanders até foi decente. Então tá bom,
1: vamos elogiar aqui o... é George Harris, né, o, o dono do, dos Commanders. É... Então é isso, gente, chegamos ao fim de mais um livecast. Olha, depois de tudo que a gente falou da Deadline, conseguimos falar de todos os jogos ainda e cumprir o nosso padrão de duas horas. Esperava mais hoje até que fosse estourar, mas deu certo. É, quando, quando eu vi que...
2: A gente com 40 minutos e a gente não tinha nem começado a falar, eu falei, hoje vai ter isso.
1: Hoje deu ruim, hoje deu ruim. <risos> mas não, estamos, estamos aprendendo a administrar o tempo, depois de três anos de programa. Então, Luiz, algo acrescentar aqui, tá triste que agora não tem mais deadline pela frente, só ano que vem agora deadline nos esportes americanos,
2: né? É, né, o pior de... É, mas tá chegando a, a pós-temporada da, da MLB também, então as trocas já começam a acontecer. Pelo jeito vai ser bem rápido, né? Talvez amanhã acabe. Tem todo, é. todo o, o, o cheiro que essa, essa série vai terminar amanhã. É, mas agradecer a todo mundo que estava aí com a gente e, e, e quem está nos escutando no futuro. Muito obrigado pela preferência. E vamos, a NFL está na metade da temporada, gente. Já está na metade.
1: Em breve sai aquele mock seu, né, Luiz? Vai ter aquele mock semana season. Semana. Semana Não que vem. Mole.
2: Semana que vem temos mock.
1: Então, ó, fica a dica. Acesse em Tradicional mock do Luiz de meio de temporada já projetando o draft do ano que vem. É isso mesmo, gente. O Luiz é desses. Amandinha, obrigado aí pela participação. para quem né, perdeu o começo do programa, Amanda sempre com a gente também no programa Domingo de NFL, que é o podcast semanal pós-rodada. Hoje participando com a gente da live. Então apareça mais vezes, Amanda. Brigadão.
0: Obrigada você Ica. Um abraço para o Luiz também, um abraço para o nosso telespectador, que está vendo ao vivo, que está vendo depois. E realmente, passa rápido, gente. A gente estava contando os dias, jurando que ia assistir Bears e Broncos. Hoje cara, cara já está passando rápido. E é isso, a NFL é isso. É, é pouquinho tempo, mas dá para a gente curtir bastante.
1: Exatamente. Por isso, assistam até Patriots e Commanders, para depois não sentirem falta na off-season, quando não tiver nem essa opção de jogo para assistir então parabéns ao Eduardo que vai poder assistir esse jogaço aí no domingo valeu então galera, obrigado a todos que estiveram com a gente aqui no YouTube ao vivo obrigado a você que nos ouve no futuro em podcast ou no próprio YouTube se você tá no YouTube não esqueça de deixar o like, ainda dá tempo deixa o like, é muito importante pra gente e deixa seus comentários aqui também sobre tudo que foi falado Lembrando que esse programa, Inversão Podcast, é editado pela WP, o estúdio WPCom, editando os nossos podcasts há mais de seis anos. E agora também disponibilizando mini curso gratuito nos canais digitais da WP para que você faça o seu próprio podcast. Então, entre em contato com a WP para tirar suas dúvidas no número 549 9620 ou acesse grupowpcom.com.br barra estúdio. E não esqueça também de aproveitar o cupom do TPLAYOFFS na Centauro para fazer suas compras nos próximos dias com um ótimo desconto. Cupom PLAYOFF10 disponível também aqui na descrição do vídeo e do podcast. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima.